0: Sean ustedes bienvenidos a Roja este show que se hace desde mi casa. Este espacio hermoso hecho para ustedes, de ustedes, con ustedes y para ustedes. Y de paso, Fernando de un abrazo financiero que estamos estaba en mi tour por diversidad, arte popular por primera vez. Qué chido, qué bonito. Mándame mensajes eh, en redes y lo aterrizamos. Pero bueno, eso es lo que es show. Uy, Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidas a Roja, el show que se hace desde mi casa. Que después de haber hecho como cinco shows para TikTok, todavía no hago mis plecas en vertical porque así soy. No me odien. Gracias por venir acá vía TikTok, vía Instagram, vía Facebook, Twitch y YouTube. Esperemos poder seguir en todas estas plataformas en el futuro porque ni yo sé. Roja es un show que se hace todos los lunes en la noche, excepto los días que sean festivos, o sea, puentes. Porque la idea es que el lunes, que es un día súper complejo, súper difícil y súper cansado, pues nos reunimos aquí para darnos un poquito de cariño y amor. Espero que escuchen bien, espero que vean bien, porque si no, dependo de ustedes, dado que yo estoy tratando de monitorear todo. En este momento enfrente mío hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pantallas y mantener el ojo con todo esto es un tema. Estoy tan acostumbrada a estar aquí como en el multitasqueo que hace nada estaba haciendo un show. En vivo, donde yo normalmente multitaskeo durante el show y que creen, le le di como las llaves a alguien más, como hazlo tú, tranqui es fácil. Y yo veía como esta persona, como que se clava que no, que tengo que parar y pronto y la cosa. Y si fue de verdad que te estás acostumbrada a la maña, soy mañosa. Pero bueno, dice Diego, ¿por qué da la bienvenida a la mitad de live? Porque ni siquiera hemos comenzado, Diego. Fíjate que este show se transmite por cuatro horas y en esta media hora en lo que nos vamos conectando, porque yo sí veo mis estadísticas, no las tienen que ver ustedes, es cuando la banda se llega a conectar. O sea, ahorita hay gente que está tuiteando. Por favor, si sí pueden tuitear ahorita hay gente que acaba de ver la notificación, ahorita hay gente que se acaba de conectar y entonces este es el momento donde ustedes van llegando y como que se pueden sentar. Es más, si hay una silla por allá atrás, hagan espacio a la gente nueva, vayan por sus palomitas, consuman su consumible, cenan mientras ven el show. Pues por favor, preparen, pidan todas esas cosas. Ahorita que arranquemos formalmente a hablar de temas, vamos a hablar de eso. Hay mucho que explicar y demás. Dice Héctor, ¿por qué no es, no es viable que invites a Wendy? Güey, yo creo que Wendy ni me contesta. Yo creo que Wendy sabe quién soy. Güey? Este dice René: Hola, soy Me dice si Las flecas en vertical aparecerán y desaparecerán como sables de Star Wars. Sería hermoso. Esas cosas, güey. Urchila dice cuatro horas, cuatro horas. Aquí vamos a estar un rato. Choques dice: si ¿sí no hubiera sido por off yo ¿Quién sabe en qué lugar estaría? Mi cariño, la diversidad, claro. Eh, dice René, Vice el lanzamiento del satélite de plaza? No vi el lanzamiento, pero estoy muy al tanto de ese proyecto. Ahorita les cuento. Gox está diciendo que eh, este si pueden dejar más likes, se agradecería. Metz le dice, yo estoy llegando, permiso, permiso. ¿De qué hablamos? No hemos arrancado. Muchas gracias. Y José Islas dice, ¿quién es Wendy? Eso es lo que Wendy dice, dice de mí. ¿Quién es esa? Alexis lo dice, yo pediré pues para el show. Qué chingón, qué chingón. Este... Galo acaba de hacer un gran chiste transfóbico. Oye, Ana, ¿por qué no apoyan la natación? <risa> a huevo. Dice Fernando que si ya pasó el Poker Rap. No, no hemos no, ni siquiera he llegado ahí. No hemos no, ni siquiera he llegado ahí. Y entonces, no más de nuevo, quiero explicarles cómo funciona esto. Hay un chat. Si no ven el chat, a lo mejor es porque está en una plataforma vertical como Instagram o TikTok. Pero hay un chat general de todas las plataformas. Si ustedes van a YouTube, ahí lo van a poder ver. Lo mismo en Facebook y lo mismo en Twitch. Estoy esperando que pronto Twitch me diga un momento, Ophelia, y me quedé sin el canal porque acaban de renegociar cosas. Entonces, por ahora, tratemos de sacarle jugo a esta plataforma hasta que se me acabe el chiste. Pero bueno, dice Luis, ¿viste los ovnis de Estados Unidos? Que... No, no, vi que caiga. Choc dice, todo Chuck dice, dice Wendy, we, buen día, buen día, buen día, exacto. Me dice, Oli, pr, 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 Claro. Y pues bueno, nomás por volver a retomar con lo que está sucediendo antes de arrancar el show. Para fines de una tarea de Capitán Garra Negra. Me preguntó que cuáles son las palabras o frases o cosas que dice Ofelia. Yo honestamente no supe qué responder, excepto piñas, piñas. Así que si ustedes saben alguna frase de Ofelia, póngala en el chat para Capitán Garra Negra, <ríe> quien anda por ahí en el dice larga vida a las plataformas horizontales. Exacto. Este eh, dice cheja eh, de este meterás a Kicks. Ah, puede ser, puede ser, Diego. Nadie te está persiguiendo. Claro que yo, claro que sí. Respira. No, Diego, yo tengo que acabar este show en cuatro horas y tenemos mucho tiempo por delante. Me gusta hablar rápido. Uf, también puedo hablar lento, pero bueno, el gasolírio si yo me voy a poner hermano rompecabezas de dos mil piezas mientras te escucho poder esta idea. Actívense. Gracias. De nuevo, muchas cosas pasan acá y sí, sí leo el chat. Entonces trato de verles por aquí, por allá. Dice ahorita, gana cántate de ardillos por doquier. Para, 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 para. AP de ardillas por doquier. De Diñeco, dice qué piensas del personaje de Gwen es trans. No se había establecido que si sí era trans o no entiendo por qué lo lo complican tanto como que la, es que el problema no es que sea lo sea, sino que la gente de verdad que se ahoga mucho en eso. Soy mi hija y solo los ovnis está ruda. Hay filmación de uno que se ve como los de Avatar. Ahí sería bien chingón eso. Wey. Yo sí quisiera que lleguen los aliens y, y, y tener a alguien más con quien platicar y compartir de su cultura. Y saben como que eso se me haría bonito. Dice George Pérez, soy youtuber, no sé nada. Gracias, George. Es una gran frase de Ophelia. Eh, es muy buena. Sí, es verdad. Soy youtuber y no sé nada. Capitán John C. Dice: Frés de la Tío. De hecho, hay un capítulo de Star Trek que dice: Claro que sí. Eh, Eric pide que quiere ver mi cabello. Ahí está lo que te lo puedo mostrar. <risa> y pues bueno, y dice Alejandra: Solo por eso podré seguir trabajando autoexplotándome. Te digo algo, Alejandra: Yo por eso me independice para autoexplotarme a gusto. <risa> Y pues bueno, el caso, entonces vamos a estar aquí cuatro horas, vamos a platicar de muchas cosas y quiero que sepan que este show sucede porque hay gente hermosa que se encarga de que suceda. Cómo se suscriben y cómo se suscriben? Bueno, hay varios caminos para la gente chida que está en el Patreon Gracias, de verdad. Aflicta, Ignis 13 hecho Cuevas de los y Trinis. Gracias por su amor y cariño de los pepe. Gracias por mandar tanto cariño más en Instagram. Te quiero un chingo. Les quiero a ustedes en chingo. Ana Luna dice les dejo ahí de paso. Gracias. Eso sí, eso es algo que digo. También a veces digo les dejo ahí sobre la mesa. Pero bueno, en caso dice Galos, eh, ahora te veo de frente. Hasta me salí peleando espaditas eh, el problema es que tú pierdes. Dice user qué opinas de Wendy Guevara y las perdidas que ya no están tan perdidas. Hoy dice estoy cocinando mientras te escucho. Qué chido, qué chido. León González dice frase de off si ¿sí las ardillas lo permiten. Exacto. Y dice Fernando. Que otra frase, otra frase de ofes, Hay un video muy bonito donde ya explique ese tema exacto. Pero bueno, vámonos rápido a darle las gracias a la gente hermosa que está suscrita. ¿Qué quiere decir que están suscritas? Que le dieron sub o sea que estoy recibiendo dinero de ustedes. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Yo puedo planear mi vida, comprar micrófonos, luces, audio. Todas estas cosas que suceden es porque ustedes me dan dinero. Prometo que algún día hablaré más lento, pero entonces el show va a ser de nueve horas. Ana Luna dice gente bonita. Me gusta mucho decir esa palabra gente bonita y George dice chiqui. Esa palabra me la pegaste. Gracias. Pero bueno, un super abrazo a Zeta San 666 seis, Valentina González Limón, Valentina sin sal y sin limón. Un polinomio de Crisis Cero Catorce y Durán FB. Shaffer 483. Sanda Vellarro Hernández. Rayed Duran Durán René Alberto Tegamina Catar Raúl, Fomperosa, Rama 2, Art, Pollo, rico pollo, pero no hay no pero no Patricia Rivera González. ¿Qué dije, güey? Patricia Rivera Rodríguez. Pamela Gutiérrez, no hablan de cocer nueve news, make. Néstor Mandonado, Top. Rutuna de y Top. Cristal Morfina, Miss Wiz. 02 Miriam M. Minerva López, Mike Lugo, Miguel Medina, Michael Rosero Mejía, Armas, Asesina, Alberta Mavila Morales, Maricar y Mariana Romgal, Min del Rey, Mafet Cal, un 07, un que ya le hemos el dimod de la Bravu, Cri, Catza, Caronita. Cariari, 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 Julián Galo 6, Julkin, Juan Carlos Luna, Juan, Jorge Díaz, Jesse Katz, Mendieta, Yadeloy, Irene, René, I Tony, Holly, Holbe, 23, Cigado de Pato, Héctor, Ferreola, Harngaf, Jaiike, Bavese, Gustavo, Ros, Gustavo González, Grigir, Grig, Dragon, Grigir, Dragon, Jelly, Leaf, J.R.O.X., Gabón, Freaky Frickilicious, Francisco, Godín, Flavio, Guadalupe, Palomares Fernando, Ceras, Ferre, Hero, Fabián 23, Ramos, esa rola. Un podcast más. Eliud C. Delgado, Emi Duarte, Eduardo Gitz, Edgar Riego, Donovan del Valle, Don Lante de los Pepe también, vamos a ti de los. Danny Fields, Dana Colorado, Daniel Vargas, Dale Caro, César Imperator. Cecil Bruce, Carlos Cravioto, Carlos Como, Capitán, Garra Negra, Bruja de Maíz, Tatu, o sea, la de los trastuajes. Brenda Pérez, Lindo, Birds, Hernández Azucena, Baeza, Aura Castillo, Arnulfo García, Arlen noventa uh, Arlen 93, Arlen Rubovski, Aranza Zetzel, Andy Mejía, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Andrea Black, Ana Virgen, Ámbar, Caramelo, miel Alejandro González, Alejandra Valencia, Afrodita, Sobria. Aflicta Ana González 9, Sergio Quiroz 9, 1998, GQ y ustedes, gracias. De verdad, Gloria dice: ¿Cómo lo hace tan rápido? Tengo un chip acelerador, así es como lo leo así de rápido. Pero bueno, dice: eh, Deberías invitar a las chicas del clan a tu show, pero es que güey, o sea, para estas personas que si son realmente famosas, yo soy Doña, nadie se lo súper juro. Un abrazo también a la gente hermosa que cuida el chat. Caro, Uva, Fabián, Uriel, Tutix, el hígado de pato aflicta y Gama Volantis. De verdad, gracias por estar acá. De paso, Gama Volantis, quien no está en este instante porque se fue al cine, eh, con buenos motivos, miren el regalazo que me dejó. Un Buffy rojo, güey. no mames, soy súper feliz, soy súper, súper, súper feliz. Yo dice, qué fuerte que ahorita llevo en condiciones hoy. <ríe> Total. Eh, dice, eh, oh, soy Dania, también una niña trans. Qué chido. Pablo dice: ¿Es real lo de Kick? Mucha gente está saltando a Kick. Es totalmente, totalmente real. Eh, dice Braulio: Oigan, ¿qué pedo hay para Taylor? Qué locura que Taylor Swift en México de que son cuatro, cuatro, cuatro wey, es un chingo de fechas. Dice mira que una de las frases de Ophelia es: y ahí tenemos una conversación. <ríe> qué chido. Manu dice: Ya estamos aquí. Tu barrio te respalda. Muchas gracias porque ya me estaba cansando de no tener respaldo. Mentiras, mentiras. Ya, mamá. Perdón, hoy estoy muy feliz, hoy estoy muy feliz. As dice, ir a saberla. no creo. No creo, güey. O sea, que si sí, voy a ver el concierto, güey. Es que no es el concierto, los conciertos, güey. Es un chingo. Bueno, eso es otro tema del caso. Ahorita vamos con todo eso. Pero bueno, el caso es eh, que muchas cosas suceden en este show. gris la gente hermosa y bonita. Y quiero que sepan que van a venir par cosas con Ofelia. Hey, todavía no hemos arrancado el show. De paso, van a venir dos cosas de Ofelia. Lo primero es si les interesa este sábado doy show. No es un decir, este sábado estoy en una serie de shows que se llaman ¿Qué más? ¿Qué más es una serie de shows de stand-up donde hay un chingo de gente bien cool? El mío es el 17 de junio y nomás quiero que hagan este pinches lineup. Ana Julia, Ofelia Pastrana, Mir Ramírez, Paline, Elisa Sonrisas, Adriana Chávez, Katia Yamanaka y también viene Renata Miguel y Steph. No manche güey, pinche bola de gente súper cool y súper chida en este lineup. Por favor, dense una vuelta, busquen qué más el 17 de junio. Lo puse en mi cuenta de Twitter y vamos a estar haciendo comedia. Ahora, si ustedes dicen, Ophelia, no, no mames, eso ya, no tengo dinero, lo que sea, no sé qué, ese tipo de cosas. Como este show es mío, no puedo, no tengo mucho control, pero recuerden que siempre pueden ir a fetch.as diagonal, of course. O sea, así está la URL fetch.as diagonal, of course. Si le dan enter, les lleva a mi próximo show que es en julio, 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 julio. Pero bueno, en el caso ahí les dejo, sepan que esto va a pasar. Por favor, también reserven aquí, sobre todo porque luego y, y si se acaban, es un hecho. Sachs Mino dice chula de show. Claro que sí. Fernando Cernas dice que una frase de Ofes y eso que no hemos arrancado el show. Exacto, exacto. Sergio dice también es un line -up fortísimo. fortísime. Sí, la neta, sí. Yo misma estoy un poquito intimidada. Por supuesto que con tanta gente en el escenario, gente es que digo, bueno, pues sí, con tantas personas en el escenario eh, no hay tanto tiempo para dar show. Yo tengo 15 minutos, wey, pero cada quien también. Y luego nos quedamos ahí, chacoteamos, nos vemos que es un show. La neta eh, se le pone mucho cariño y mucho amor y es por temas de la diversidad. Pero bueno, el caso en eh, dice este año no vienes a la marcha a Cancún. No. Toño Arevalo escribió algo que no pude leer bien Hoy me dice que con los hormonas y el tratamiento antirretroviral puede ir juntos, puede ir juntos, pero averigua bien. Yo no soy, yo no sé nada. Yo soy youtuber y no sé nada. Dice la clásica frase de Ofelia. Y pues bueno, también de paso y antes de arrancar, sepan que yo tengo esta práctica de antes de cada show. preguntarle a la gente hermosa del team de moderación que quisieran que promocione porque hey, esta gente ti moderación viene en su propio tiempo como voluntariado a cuidar el chat. Y entonces dentro de todo ese cariño hacen cosas como decirme oye, puedes decir por favor que hago esos streams Claro que sí. Hígado de pato está en twitch.tv punto un hígado de pato. De paso, una de las dos fábricas de clonas porque ahí sale una clona y luego demos un segundo y ahí sale otra clona y luego damos otro segundito y ahí sale otra clona y luego si le damos otro segundito va a salir una otra clona también. Pero bueno, soy mi hija y sé que una frase de ofes. Hace sentido. Exacto. Muchas gracias. Ranzo, garra negra, o sea, el capitán garra negra está ahí, dice. Te amo, Rojita. yo a ti eh, dice. Eh, espero que te encuentres muy bien. Empecé mi transición. Qué chido. Gracias por estar acá. Flicta dice a mí que en YouTube vas a dejar su bonito like para que tengamos más rojas. Se agradece mucho y se dice hay muchos espacios para mujeres trans más allá de los típicos. Claro que sí, pero hey los típicos también son espacios. O sea, no, no, no se metan en el cuento de las personas trans se piensa que solo somos de un modo. Pues, es, pues sí, o sea, también hay muchas mujeres trans que elisa sonrisa. Le gusta hacer el chiste que hay muchas mujeres trans en comedia, que es verdad, pero eh, no, no eliminemos los espacios típicos. Me explico también. Esos son grandes lugares para estar de paso para nada fáciles en algunos casos. Y pues bueno, otra cosa que les quiero compartir es que Caro, quien está en -moderación, tiene una canción bueno, tiene dos. De hecho, está en Spotify, chill Out. Denle una escuchadita, vayan, conozcan a Caro Dark Clips, con que le den play, ayudan a Caro. Eso es todo. Todo lo que tienen que saber, le dan play, ayuden a Caro. Yo no le puedo dar play porque si lo hago, me tumban los streams porque derechos de autor, pero ahí está y sepan que eso está sucediendo. ¿Qué más sucede por aquí? Fabián tiene un WhatsApp Conozcan Fabián Ramos, que está por ahí en el chat. Mucho cariño tiene solvencia económica. Malaquías es el nuevo cajero del Gran Banco Central de Almas por lo más profundo del infierno, porque si sí, las almas también se contabilizan y se protegen, un buen descritos hermosos y bonitos, y todos están ahí en su WhatsApp. de una escuchada. Pame dice frase de off, una cortinilla súper, hiper mega turbo profesional. Claro que sí. Facu dice amo la cabrita roja de fondo. ¿Quién crees que la hace? Nadie más y nadie menos que Gama Volantis. Pero bueno, dice ahora trabajo en la gobernación de Antioquia. Agradezco verte. Qué chingón saber de eso. Matizar dice hace rato te agradezco por estar acá. Andy Borg dice tengo que escucharla. Claro que sí. Anabel Berengas está en el chat. Te quiero un chingo, Anabel, eres lo máximo. Pero bueno, el caso, todo eso está pasando. ¿Qué más les quiero compartir yo? Pues las cosas hermosas que hace Gama Volantis. Gama Volantis está en Instagram. Que de nuevo, por si no saben quién es Gama Volantis, a ver, vamos a romper la tercera pared. Y les muestro esto. Así peluches a la medida. Vean esta cosa. ¿Saben qué es lo que más me gusta? Uno es hecho a mano, pero dos, este Buffy, el es sentado del Buffy. Bueno, así está sentado, así me muero, me. Es lo máximo, Gama. Gracias por estar acá. Gracias por tu cariñito y tu amor. Y ahí queda por ahí atrás. Vamos a sentarte bien en tu lugarcito. Y por si no saben dónde y dónde consigo una de esas cosas, nada más vayan a Instagram.com diagonal Gama Volantis oficial. Ahí está Gama Volantis. Ahí se está cargando, perdón. Este week. <risas> Eh, a esto es, perdón. Donde le van a poder conseguir platicar. mira a esto yo recibiendo mi buffy diciendo, pero bueno, eh, dice Terabyte, eh, qué gran producción como siempre, gracias de verdad, hijo de Patricia. Hola chat, Sax, me dijo, exijo un peluche de Matú. Es, ¿Hay un peluche? Bueno, no es un peluche, es un como bolso de Matú de monedero, en fin, esas cosas pasan. Anael dice, tú eres lo máximo, no, tú eres lo máximo, Anael. <ríe> gracias. Pero bueno, eh, Om dice: puede repetirlo lo del antirretroviral y las hormonas? La respuesta es, sí se puede, pero háblalo con alguien que sepa de medicina. Yo no sé ni madre, yo soy youtuber, yo no sé nada. Pero el punto es que eh, todo eso está pasando. Otra cosa que les quiero compartir es que hoy, en este momento, en este instante, hay cosas hermosas de Dumix. Si no saben quién es Dumix, vayan a twitter.com, digan al Dumix-UX, un una comunidad de UX mexicanos comprometidos con el aprendizaje continuo. Porque estás hablando de esto, ofelia Porque. Pues es la gente hermosa que viene a cuidar el chat. Entonces es importante. Sara de noche está en el chat, lo cual quiere decir que entonces es de noche. Pero bueno, gracias de verdad. Mafe Fonseca dice saludos desde Duitama. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por tanto cariño y tanto amor. Ay, y pues bueno, eso es lo que es lo que les quiero compartir y no más en los agradecimientos que les quiero dar. ¿Por qué no arranca el show antes en el momento de arrancar el show? Porque hasta ahorita es cuando llega la mayor cantidad de gente. Hey, hay un grupo de gente o personas o seres especiales a quien no les he dado las gracias por permitirnos hacer show y son las ardillas. Este show sucede gracias a que las ardillas son súper hiper cool, las mejores personas, animales y creaciones de la existencia y quienes permiten que este show funcione. ¿Por qué digo yo estas cosas? Porque las ardillas me han dejado sin internet y si no les agradezco cada show, nomás el sindicato de ardillas me va a decir, Ofelia, lo siento, te vamos a tener que cortar el internet por ser mala persona. Así que en este show celebramos a las ardillas y gracias de verdad por permitir que esto suceda. Pero bueno, hasta ahí se talleres o conferencias pronto. Sí, pasando junio. En junio no me estoy por todos lados en junio, entonces doy muchas conferencias para empresas y estas cosas que gracias por llevarme allá de paso. Pero eh, después de junio vuelvo con mis shows y mis cosas normales. me dice estoy jugando Subway Surfers, pero te estoy escuchando. Muy bien, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y pues bueno entonces ahora sí creo que puedo hablar de lo que viene el show y lo que sucede y de cómo va fa 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 fa, fa. <ríe> Buenos días Ofelia. cómo va a funcionar esto fa 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 Este show va a durar unas tres horas y cachito y vamos a platicar de un tema en particular que me interesa mucho ojalá lo podamos platicar mucho y luego después me quedo aquí leyendo noticias donde vamos a platicar de casi casi que lo que encuentre acá que tenga noticias y al final me quedo haciendo preguntas y respuestas George dice mañana vas a estar en Walmart sí y George, aquí es donde tú te harás la pregunta de un momento ofelia pero Walmart queda lejos de tu casa y es a las nueve de la mañana y ahí vas a tener que estar. Sí, George, pero rojada hasta como la una, quizás dos de la mañana. Y Yo voy a decir sí, George. Entonces si mañana me ven un poquito trasnochada, un abrazo, por favor, no pasa nada. Yo hago eso con mucho cariño. Fernando Cenas dice este programa está certificado por el Sindicato Nacional de Ordillas. como anuncios y verduras. <ríe> Exacto. Saks me dices? <ríe> claro que sí ir Neiro referencia a las ardillas de Rick and Morty. Claro, puede que sí, también. Lunita dice una vez fue a Six Flags, pero las ardillas se habían comido los cables y no se armó nada. Ya ven que las ardillas se hacen cosas horribles. Eh, perdón, no, no, no. Nada es horrible. Todo es justificado. Las ardillas son los mejores animales y los mejores seres del mundo. Es porque seguramente Lunita lo que hicieron es que eliminaron algo peligroso. Es más, te dijeron, güey no te subas porque eso es peligroso y así. Mariana dice bien se sabe que Ofelia no duerme un poquito. Ahora ahí me está en el chat, dice hace mucho, no te voy a gracias por estar acá. Y pues sí, entonces hoy quiero platicar de un tema en particular que me trae con curiosidad desde hace muchos ayeres y es culpa de ustedes porque ustedes tienen ideas muy buenas. Pero el tema es que eh, me gustaría hacer la pregunta de si ustedes están en algún chat vecinal o, o si usan WhatsApp para un chat raro y digo chat raro es como si sí, el trabajo claro, el de amigas claro, pero hay gente que tiene chats de WhatsApp para cosas como eh, eh, hacer pedidos en línea y darse no como que es un poco el porque esto WhatsApp no, pero bueno, John dice que buen trabajo en el sonido que tienes. Muchas gracias. John dice que el micrófono tienes. Tengo un, eh, este es un Shure, un lavalier Shure que tengo aquí puesto. Si lo medio alcanza a ver, ahí está. Eh, pero bueno, eh, eh, dijo algo en el chat y no alcanzo a leer. Perdón, Sax me dice Parpadea dos veces y las ardillas, que por cierto son los mejores animales del mundo, te tienen amenazada de cualquier modo. No, eh, todo, todo está súper, súper bien. Exacto. Todo, todo, <ríe> todo eso está muy bien. No se preocupen en este show también aparte de ver, escuchar las pláticas y las noticias ven como yo no hago más sino comerme Altoids. Este show no está patrocinado por Altoids, pero muchas gracias de verdad. Mire, yo tengo uno para la lista del supermercado. Muy bien, entonces ah, el chat de WhatsApp, perdón, ya se me fue el hilo. Eh, hablemos un poquito de eso. Quiero platicar un poco de los chats de WhatsApp que no existían hasta hace nada, hasta hace nada, 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 nada. Y de repente a mí me subieron a un chat de WhatsApp de Quisiera decir la colonia, pero seguro hay muchos más, pero uno masivo. O sea, este tiene como 300 personas de por aquí cerca y nunca había vivido esta experiencia porque hay algo ahí, no? Dice Lunita, estoy en un grupo de unas 30 morras trans. Qué chingón güey. Wow. Dice Majota. Qué es eso que está comiendo Ophelia? Son eh, mentitas. Hashtag no es patrocinio. Entonces eso es todo. No más que soy ansiosa. Eso es lo que pasa. Soy ansiosa y decidí negociarlo así. Pero bueno, Manu dice, yo he visto que los chats de temas muy particulares viven en Telegram. Hay unos de sobre sobre Bitcoin. Ándale, Gus Guevara, dice, está en un chat de hombres nudistas. Cuenta como raro. Gus, ¿por qué hay un chat de hombres nudistas? O sea, se compa además que el tema es una foto normal cuenta como luz. En fin, sí cuenta como raro. gus Gracias por compartir ese dato. Y eh, es lo que es. Entonces hablemos de eso un poco. platiquemos acerca de... Eh, los chats de WhatsApp, el estar en chats vecinales o de gente nudista, en el caso de Gus y hablemos de el Qué significa eso para el desarrollo de la comunidad y la sociedad? Saben si sí, si sí, Sil sí, pro dice estoy en una sublimación <risa> y hagamos show para que pase la cortinilla y arranquemos formalmente. Ahora sí. Qué raro que es tener una comunidad de gente que vive cerca a ti. Como que yo nunca había pensado bien bien en esto, excepto en raras ocasiones. Yo siempre he vivido en edificios, departamentos, ahorita estoy en una casa, pero el tema es que estar en un departamento te recuerda que hay gente que arriba de ti, abajo de ti y a veces a los lados. Y como que hay quien tiene sus raras relaciones. Yo no entiendo mucho este cuento de la banda que genuinamente le pide cosas a sus vecinos, saben así, tienes, sales, no como que... Para mí eso es rarísimo. Yo estoy acostumbrada a que no acá vivo y que nadie sepa que acá vivo o no. Y no me incluyo ni siquiera en las actividades vecinales, pero hay gente que sí para eso van a ciertos lugares y me parece raro y hermoso. No sé qué significa esto para el desarrollo como de nuestra sociedad en general, pero yo he hecho todo tipo de cosas raras con esto del de orden del de por donde vivo. Esto es una historia 100 real. Yo de chiqui buscando negocios, decidí en ese entonces estoy hablando de que esto fue hace 20 años ya salir con mi coche y en el coche tenía una laptop que tenía una antena wifi quizás no 20 años 2005 o algo así. Y yo entonces esto vivía en Estados Unidos. Yo andaba con mi laptop haciendo una cosa que se llama War driving, que en esencia es que tú pones tu compu como escuchar redes con un software que lo hace. Opa, ese chiste puedes abrir el localizador de redes y ya. Y cuando cacho una red que está abierta, o sea, sin clave, entonces yo me acercaba, trataba de identificar en qué casa era y después me ponía a ver si tenían archivos compartidos. Bueno, al ver qué estaban compartiendo, buscaba algún dato que despertara alguna alarma sin que fuera nada personal, porque había gente que tenía archivos, en ese entonces Windows tenía los archivos compartidos ahí al suelto y la banda tenía sus wifi abiertos. ¿Y entonces qué hacía esta cero preocupada por su seguridad Ofelia Pastrana? agarraba su laptop con las fotos que acaba de bajar y me iba a la casa y golpeaba tuk 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 y les decía oye tienes tu wifi abierta y encontré estas fotos tuyas güey la idea era venderles el servicio de ponerle clave a su wifi obviamente me pude haber metido en todos los problemas del mundo no sucedió y sí conseguí contrataciones fue una cosa pequeña no lo hice mucho pero el tema es que eh, eh, hay algo ahí del del, del cómo sucedía eso y cómo en eso entonces me daba chance yo de conocer quién carajos vivía cerca a mí, una labor que normalmente no hacía. Saben como que hay algo ahí del no, no mames, güey. obviamente eh, eh, no me voy a conectar con esta sociedad, pero en este caso yo estaba como viendo las cosas. Dice que le Queen como no salió mal. Bueno, menos mal. Y ahora tienes que darme un millón de roja. Lolares? Total. Me dice me sonó aquí en Carlos Magno de Ma el Ma No sé por qué anda. Rato Garranegui se puedes compartir que yo voy a vender postercitos del fanart? Claro que sí. Eh, Capitán a estar vendiendo postercitos del fanart. Puedes dejar en el chat donde para la gente que le interese. Montserrat Morato dice agradezco a los dioses que no te topaste el chapo en el camino. Yo también le agradezco a los dioses. Aquí estoy. Pero el punto es que hoy en día estoy en un chat vecinal y es la cosa más rara del mundo, porque primero que todo tu es momento de carajo mis vecines. Así no como que me saltó mucho el. ¿Dónde vivo? ¿Quiénes son estas personas? Porque en el chat vecinal no siempre hay cosas bonitas. ¿Saben? Como que me da un poquito del... ¿Eh? ¿Quién es? Claro, hay gente mayor. Hay mucha gente que ocupa WhatsApp para todo. ¿Se acuerdan ese momento de los niños de hoy? Solo quieren estar en el teléfono y es de güey, perdón, pero mi papá, mi tío, mi abuelo usan más WhatsApp que yo, güey. Dice Ferdinand Alex, experiencias que se convertirán en, en un TikTok Exacto. Luisa Muy dice Rojo, ofreciendo el servicio, cobro con tarjeta efectivo y piña si quieres. Y dice Fernando Cenas. Hola, tienes tu red abierta y ya sé sobre su, tu chat nudista donde está Gus Guevara. Perdón, <risa> dice que este es de la pasta, le cosas en ese chat. Eh, dice eje el, el sistema económico real. No, eh, Rato dice, contáctame por Instagram. Claro que sí, claro que sí. Monserrat Muerto dice también que me voy a hallarte los nudes de los vecinos infieles y sí, todo eso. Pero miren, la vez pasada que estaba hablando con ustedes acerca de los chats vecinales, alguien me dijo que había chats de WhatsApp para las rutas del combi. No me acuerdo quién fue, perdón, eh, y me saltó mucho. Y si es verdad, sí. miren, usuarios reportan reportar afluencia en STC Metrobús, ¿no? como que hay un poco de eh, la gente se está apoyando vía WhatsApp y esto es algo hermoso de pensar. Pero si ustedes viven en el mundo startup, saben si ustedes eh, están como en esto de los negocios del Internet? Por qué carajo está esto en WhatsApp? como que no sé se suscribió en ustedes un grupo de WhatsApp que les notifique. Cuando yo publico cosas hace nada, caché a un youtuber haciendo eso. O sea, no lo caché más bien. Me saltó y dije no mames, güey, qué chido. Eh, perdón, estoy prendiendo el aire acondicionado que está detrás. Y el punto es que eh, dentro de toda esta locura eh, me saltó mucho. el, claro, los chats de WhatsApp son muy, muy flexibles y hay mucha gente que lo tiene. Dice Fernando No es así. Mr. Robot ni de acá les única. Dice el grupo de mi colonia se pone Bueno, es que igual hay mucha gente hacía war driving en ese entonces. Y incluso hay páginas de Facebook de colonias enteras y publican negocios, chismes y niveles de inseguridad. Carla dice el grupo de mi colonia me pone nervios porque en las madrugadas alertan de ruidos. Personas mandan fotos de personas caminando y luego me pongo paranoica o también preocúpate, Carla, cuando tú seas la persona de la foto. Pero bueno, dice, a Ana o Ashley que ya quisiera. Wey, sería millonaria. Rendición de ser en tus próximas vacaciones internacionales. Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Y pues bueno, en el caso es que eh, quería preguntarles a ustedes qué tipo de comunicación tienen en estos chats de WhatsApp? Miren, esto es totalmente real. Eh, yo en mi depa anterior tenía el número del tamalero, güey. Cuando el tamalero se acercaba, me le podía. O sea, como que yo podía tipo de, Oye, me esperas aquí en la esquina, güey, sí, no pasa nada. Y el güey entonces llegaba y esperaba ahí abajo y listo, ya está. Rey dice: ¿Cómo aprendiste inglés en el colegio? Gloria dice: También es muy curioso cómo contratamos servicios como el agua trámites de gobierno, como el certificado de las vacunas a través de WhatsApp. Ándale. Um, y dice Monserrat morato: hay youtubers que su plus de sub es eso, entrar en un WhatsApp de comunidad. Qué locura eso. Van a no y dice estado en taxis que se mandan audios en WhatsApp donde en código se dicen donde hay tráfico. Wow, qué locura eso. Caray, banana. No, 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 Dice Sebastián y los grupos de Telegram te hago un negocio o les hago un negocio en general. Para todo lo que digo ahorita, piensen WhatsApp o Telegram. Voy a decir WhatsApp, pero sí tienen la razón. Rainbow Flow dice soy un robot. Transmisión es el que manda fotos a gente sospechosa y pone todos paranoicos en el chat. Anda total. Yo me encontré con no solo grupos de gente taquera que anuncia no cuando hay esas cosas, si no, esto es totalmente real. Esto me dio mucha risa. Me encontré una persona que tiene el servicio de vender los audios de, de, de para vender tacos. güey. O sea, perdón. Tacos Esta persona está vendiendo audios personalizados para vender tacos. Y la venta es vía WhatsApp, ¿saben? Como que se me da un poco de, ¿qué es esto, güey? ¿Es esto Latinoamérica o luego será? Es, ¿Esto pasa en Asia, ¿saben? Como que <risas> dice el campo, no es ni de México, güey. Tienes toda la razón, güey. <risas> Perdón, no me he percatado ese dato, güey. No mames. Güey, <risas> ¿qué feo con esto, güey? O sea, imagínense ahorita una persona que está estudiando producción audiovisual y, y que esta persona no tenga anotado el claro. Algún día podrías vender audios personalizados de tacos, güey, como dice y ricos y sabrosos están los tacos. Dicen a terrazas hay grupos de venta de ropa güey, claro Mati dice a mí me tiene un grupo vecinal que ni sabe que existe solo porque me iban a saltar. Órales Marta con dice que que nuestro tejido social fluyó, se nos hizo líquido, lo cual es imposible la unión vecinal que viene necesario para varios proyectos sociales, porque luego si lo transmutas a Watts se hace clasista. Guau, wow, qué fuerte leer eso justo ahí va. Eso, eso es un poquito lo que me salta a todo. Soy mi hija dice creo que quiero tacos. Exacto. Pues mira, hay unos ricos y sabrosos tacos en la taquería de la esquina. Y pues eso es algo que me despierta mucha curiosidad, porque no solo son los grupos de este tipo de negocios, no? De hecho, hay un buscador. seguro hay muchos, no? Pero aquí unos random, grupos Watts y ustedes acá pueden poner, este eh, de qué quieren Call of Duty, enlaces FIFA, Free Fire, fútbol, música, PS4. Saben como que hay grupos de WhatsApp como que siento que al carajo la Dark Web. Esto es un negociazo de millones de cosas que están pasando y como que es como no sé, caray, es como cuando estás en la plaza, el centro comercial y de repente te das cuenta que en el estacionamiento hay otra plaza. <risa> Saben como que eso fue lo que me pasó con todo eso. Es de yo pensé que dominaba Cómo funcionaban los websites y la estrategia digital. Y de repente un momento de güey, esto es un submundo muy loco de cosas que viven en WhatsApp. che especiales, yo tengo mi taco de dinero en WhatsApp. Eh, Juan dice: No manches, es comercio internacional. Básicamente le pueden vender a gente de otros países, le pueden pagar por PayPal. Claro que sí. Sara, no te si en Telegram, encuentras casi que cualquier cosa. Eh, dice este Manuel TV en la marcha. Claro que sí. Eh, y dice: Son robo, es viejísimo. Los jingos desde los ochentas no es lo mismo. Sí, es viejo, pero el punto es que esto se vende y vive para WhatsApp. Es como para decir, miren todo lo que hay en WhatsApp. Lo único del rey dice yo una vez como parte del proyecto de la escuela puso un servicio de renta de bicis y un güey cayó y fingimos ser una empresa real. Pobre güey eh, dice soy mi hija, me ser un ching de contenido legal. Puede ser, es verdad, con el video del babo Tienes toda la razón tiene la razón. días dice Díaz Carlangas dice en Instagram hay una música para las historias, hay audios de venta de verduras, naranjas tamales. Qué locura eso. Clemente dice me parece que WhatsApp está cumpliendo con la universalidad de la red social. Si sí, eso es verdad, pero vean cómo WhatsApp no tiene herramientas para nada de esto es un chat. Ahora, Quiero hablar un poquito más de eso más adelante, pero el punto es que eh, eso de que WhatsApp sea tan flexible se presta para tener un chingo estos servicios y la pregunta miren es un tema más profundo de lo que creemos. La pregunta de todo esto es el por qué no hay grandes buscadores de chats? Por qué no tenemos como un índice de? Y es que esto es lo que pasaba cuando se diseñó los buscadores de websites como que qué locura pensar que colapsó el Internet de los websites como lo conocíamos o para ese chiste de las apps y la gente prefiere hacerlo por WhatsApp. Esto me divierte un chingo. Esto siento que vale la pena analizarlo y es justo el porque lo quiero platicar, que de paso como nomás nota al margen por si no sabían, existe un modo en el cual ustedes pueden restringir que les añadan a grupos. O sea, ustedes pueden ir y en la configuración decirle solamente ciertas personas me pueden añadir a grupos para que no les pase así como sorpresa. Estás en un grupo de WhatsApp eh, y, y se los comparto nomás para lo que sirva. Dice Erina, mi es normal social, pero en los grupos de WhatsApp es totalmente normal. Tomás dice: cree en Jesucristo cero. Sachs me dice una medicina, me mandó un mensaje muy casual diciendo que si le podía pasar el cuchillo grande que se le cayó por la noche en mi patio. Sebastián Cáceres y si estaba el cuchillo ahí de paso y clavado con sangre. Perdón, se dice: Tengo un grupo, un amigo que está en un grupo en donde se comparte piratería. Un amigo, un amigo, he dicho: claro que sí, claro que sí. Este Um, dice este eh, eh, DNA. Hace rato no te veía. Gracias por estar acá. Dice George, nos vamos a convertir en WeChat. Sí, exacto. Ahí voy también de paso con esta transmisión de hoy. Pero bueno, um, ojo que esto es un rubro de todo lo que hay en, en WhatsApp. También está el tema de la gente que usa WhatsApp para fines sociales. Me gustó mucho ese apunte justo del cómo las dinámicas sociales cambian sobre WhatsApp. Es bien raro, es bien, bien raro. Eh, y, y entonces eh, hay algo ahí. Dice Omar, también está la App Signal. Sí, la neta. sí eh, les hago la pregunta. a Ustedes tienen algún chat familiar? Están en uno? Y Eso es un tema porque mucha gente se ha sentado a platicar. Eso es bueno o no? Me explico como que esto es totalmente real. Una persona me agarré un post por allá escrito en, eh, en un website de una persona que se sienta a hacer el análisis de los grupos en los que está y se topa que el grupo vecinal, perdón, el grupo de la familia, hay un chingo como de patrones, entonces de hecho ahí comparte el código por si les interesa. Pero se siente como analizar como de qué hablan, qué dicen, qué emojis ocupan, todas estas cosas, ¿no? Valar el código de transferencias de dinero, ándale, ándale. Dice Valar, ¿qué opinas de que eh, eh, se puedan hacer transferencias en, un, en WhatsApp? Sería bonito. Gloria Félix dice, cuando la que tus padres ayudan mucho, exacto, sí, total. Sí, como que hay tanto ahí detrás del y quién habla y quién opina, que esto obviamente aplica para este grupo en particular. Pero hay algo de los grupos de WhatsApp que primero que todo, no más quiero dejarlo en dicho para mí esto es totalmente real. Siempre he pensado que hay dos grupos de WhatsApp por cada actividad y, y a ver si puedo aterrizar. Esta siempre se hace el grupo de WhatsApp y luego el grupo de WhatsApp de las mismas personas menos tres o dos. Saben? Alex dice que mandó un mail. Prometo que lo veo saliendo del show. Alejandra eh, n 120 dice te envío un mail. Gracias, prometo que lo veo eh, y dice Omar en WhatsApp tenemos el grupo familiar. Sí, siempre está el cuento de eh, eh, aquí está el grupo de trabajo de WhatsApp y luego el grupo de la gente para opinar del grupo de trabajo. Si ustedes están solo en uno, a lo mejor hay una conversación ahí por tener. Y, y entonces queda la pregunta si ¿Sí funciona esto, si ¿Sí ayuda. Les hago usted la pregunta. Les gusta. A mí me gusta tener muchos grupos de familia. Eso es totalmente real, sobre todo porque publican de todo. En cuanto a la generación de contenido, hasta siento que veo más en WhatsApp que en Instagram de la familia. Saks me dice si sí está el cuchillo, pero no alcanzó a caer en mi patio por poquito se quedó en la orilla de su techo. Bueno, yo tengo un con mi mamá, papá, mi hermana, mi papá tiene uno con sus hermanos, uno su grupo. A mi mamá tiene como 10 grupos de su trabajo y en todos envían lo mismo. Total. Este hermano dice es cierto el grupo de WhatsApp grupo, grupo pero con menos personas eh, Arjuna dice está chido tener grupos de familia yo tengo un chiste que a veces avinto ahí en mi stand up donde digo que mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp. Alarmer con ciertos grupos de familia, porque no son muy unidos. Vea Rubén García. Yo no me meto al grupo de la familia de WhatsApp Hay tías, tíos, primos, primas, hijos de primos, gente que ni conozco. Tengo dice: me pone paranoica pensar que los grupos tienen otro grupo en el que no estoy. Si sí, pasa Munimoy dice yo en el vecinal hay dos grupos en el que se omiten personas. Ándale, y total. Y, y de paso aquí en donde vivo yo, en la Benito Juárez, también donde está la central queer, hay un chat vecinal y hay un chat con la policía donde eh, les dicen de cosas y, y platican. Este, eh, eh, como como cosas como que requieren que la policía lo vea. Me parece bonito, está chido, es muy informativo, pero a veces me da un poco del siento que esta gente se está fijando un poquito demasiado en las cosas. Soy Mija y si hacemos un grupo de WhatsApp de roja. Imagínate si quieren hagan uno de fans, así como, exista, como existía el de Discord. Juaco tiro dice: Yo agradezco. No está en ningún grupo donde no mandan bendiciones a y stickers de piolín. Que de paso, Juaco, no más va a tomar 10 segundos para hacer esta pregunta de dónde salen todos esos materiales gráficos de piolines? O sea, la neta, yo siempre me pregunto el quién se sentó, qué diseñador o diseñadora gráfica se sentó a hacer tantos gifs de piolines güey? porque es un chingo de chamba, o sea, no salen de la nada. Y yo sé que mi tía no los está haciendo, pero bueno, Omar dice, aparte me mantienen grupos de oración, oración. Órale, si solo se llama por WhatsApp. Qué locura pensar eso. Y pues bueno, el caso es funciona tener esto como a nivel de hablemos acerca como de cohesión de sociedad. Yo creo que sí. Eh, es complejo porque nos evidencia con quién vivimos. Miren, después del sismo, eh, si sí hubo un algo de OK, sí, sí funcionó, saben como que la gente se comenzó a apoyar y se armaron grupos de, de, de no para compartir vecines, no sé qué. Esto me parece súper útil, no como que necesitamos en este momento ahorita varillas puntas de cortar a vertical. Esto, esto me parece bien cool, pero no logro como enredar mi corazón alrededor del pero, pero, pero excepto las emergencias sirve para algo más, no? Sax me dice a mí me corrieron por uno de los chats de la colonia porque me enojé que siempre anunciaban cosas y las ignoraban. Entonces insulté al alcalde <ríe> ¿Qué hiciste Sax? me ha dice mi mamá descubrió ese tiempo una app de Android donde puedes descargar felicitaciones y peorines para mandar. Quién las hace? Alguien hizo esos esos materiales gráficos. Eh, as dice que sí, hagamos un grupo roja con ardillas. Montserrat Morote dice. Mucha gente piensa que el GIF es más curado cuando es amigo de una forma soft de gosh <ríe> de gosh. <ríe> Ándale, Juan dice, es como el de Feliz Jueves, aunque ese sí se supo su origen. Yo no es eh, si lo, lo quieres compartir. Juan Omar dice la ubicación en el tiempo real es de buen funcionamiento. En WhatsApp. Eso es verdad. Y es que hay algo ahí. Es un, es un paso pequeño psicológico acerca de esto que se llama eh, eh, el vecindario donde eh, es que se llama el grupo, el grupo next door. O sea, donde tú sabes quién vive al lado tuyo, como que si te enteras un poco de quién es quién y, y por qué están hablando y, y vuelve esta. O sea, en, en el ideal estos grupos tienen como que este positivo del sí, si sí es una persona que vive aquí, entonces debemos de compartir algo. La verdad es que no es necesario. O sea, sobre todo en los espacios donde si lo piensan se renta más de que se compra vende. No, no, no quiero juzgar a nadie, no más que si es un espacio, o sea, hay, hay edificios que genuinamente cada tres meses cambian de gente, saben? Entonces no sé si sea positivo o no. Y, y el tema es que no sé si esto genere comunidad obligatoriamente. Aquí está efecto Next Door, no grupo, porque típico de la comunidad de WhatsApp se hace en el modelo básico de Next Door, la plataforma de redes sociales funda en Silicon Valley. En fin, este eh, como que hay algo ahí del, del cómo comunicarte con la gente que te rodea, Suena bien, pero no, no sé si no sé si es una gran propuesta. Ahí nada dice. tanta gente malo o sea, ni ganas de estar en grupos vecinales. Ya no, ya no dice. river con te ignoran los grupos familiares para que apoyen tus publicaciones de trabajo. Ahora me dice los piolines no se crean y se destruyen, solo se comparten, llegan volando. Exacto. Dice eh, Omar, mi sobrina estudia en otro estado y cuando se siente insegura envía su ubicación en tiempo real. Es verdad. En que de paso, si quieren también que no se les olvide que en Apple, me imagino que en Android también, pero en Apple está esta cosa de amigues, eh, find friends, donde ustedes pueden activar que algunas personas siempre sepan dónde están. Usen esto con responsabilidad. Si les puedo dejar un consejo, parejas no, familia sí, pero depende de ustedes. Capaz si prefieren pareja que familia. O sea, cada quien es diferente. Irina dice justo en el chat de mi unidad había un infiltrado que ya no vive aquí cuando comenzó una pelea que dijo que unos tóxicos y que se alegraba de haber salido. No manches. Al lugar dice me gusta elegir las personas con las cuales compartir. Y frente a frente, claro, claro, eso también es tema justo, justo, justo. Me parece que es súper, súper importante eh, y de paso es que hay algo ahí del como eh, a mí lo que me salta todo este cuento es que hay gente que a veces está en estos grupos para enterarse más de quiénes rodea, como por fines de saber. O sea, en esencia es como este el efecto novia chismosa o pareja este que quiere información o la tía que está aburrida en casa. Porque estoy hablando solo de mujeres. También hay vatos que hacen esto eh, y pasa chiste. Gente no hay nadie, no hay gente boyur, pues o sea vatos también en esto como que eh, es quizás porque está viendo la foto y entonces ya me puse el cargo ahí en la mente. Pero el, el tema es que no sé si está tan chido como que yo, por ejemplo, en los espacios vecinales yo soy ta ta, ta ta Ahí estoy, pero silencio total. Yo solo veo. Supongo que la voy Soy yo, güey. Qué cagada va a cagar el 20. Fernando dice: Viste el reportaje de Pamela Cerderes sobre AirTax y donaciones a Turquía. Lo super vi y wow, eh, Pam es bien chida. Se le dice: ¿qué opinas sobre los estados de WhatsApp. Es raro que el señor del gas vea mis estados depresivos. <risa> Nunca había pensado en eso. Hay algo especial para la gente que sube stories en WhatsApp. Hay un lugar en el, en el cielo del contenido para la gente que sube stories a WhatsApp. Pero si tienes toda la razón, no me ha puesto a pensar que, o oh, a veces me pasa al revés que conectas eh, con una persona que viene a tu casa para hacer algún servicio plomero, no? Y ves su foto de estatus y dices qué pedo, vato, wey? no? Y es, y es como en fin. Nando barran dice cuando se ven gritos en la madrugada y tan ganas de barrer la calle. <risa> y claro, dice no, mi es el chismoso de la colonia, de Géminis dice Por qué la gente de los vecindarios en Estados Unidos son tan chismosos. Pues sí, igual a lo mejor es porque no sé que es una cultura del entretenimiento. Eh, dice Omar ¿El WhatsApp Business es de ganar ayuda a las empresas ahorita voy con eso sí el G dice tienes eh, Tdh tenerlo es no diagnosticado pero es posible que sí Carlos dice yo tengo mi y con mi novio y nos sirve mucho por seguridad en Bogotá sí exacto eh, Si sí, lo recomiendo nomás tenga mucha responsabilidad con eso van a decir para la gente que se pelea ya tengo Twitter <risa> claro y entonces eh, hay algo que decir acerca de él qué significa esto porque hay una versión no WhatsApp de toda esta situación y es lo que son las comunidades eh, cerradas. Eh, ¿Cómo se llamaría esto en México? No son fraccionamientos. Es cuando ponen una una, eh, una, pluma, una garita, saben, una, o sea, no dejan entrar fácilmente. Y entonces la gente piensa que por vivir en estos como espacios está en más seguridad. O sea, como que es, es lo que te venden. No es de claro. Aquí verificamos que la gente entre, pero cualquier persona que ya vive en estos lugares sabe y sabe muy bien que en estos espacios, dejan entrar a cualquiera o se meten las patas, saben como que y esto que les estoy mostrando por un estudio que topa que las comunidades cerradas no necesariamente son mejor. Chequen esto: la investigación existente se ha centrado principalmente en juicios emocionales subjetivos, que es verdad, como el miedo al crimen, mientras que los si las comunidades con diferentes grados de cierre han evitado incidentes inseguros. Entonces, tomando eh, este, eh, eh, una encuesta literal, los resultados muestran que las urbanizaciones no cerradas, sino las abiertas son las más seguras, mientras que las semi cerradas son las menos seguras. Se confirma que la seguridad de la comunidad es independiente de ser cerrada. Una posible explicación de eso es el efecto conjunto de los escenarios de seguridad dual Eso significa que la seguridad de las comunidades vivas no solo radica en la construcción de un espacio físico seguro. Y, y entonces, ojo, porque eh, esto a dónde va este artículo? Pues primero que esto es una encuesta, no? Entonces duden todos esos datos. Un chingo. El N es medianamente bajo. O sea, encuestaron no a muchas personas. Pero yo sí me llevo muy a corazón esto que las comunidades que se juran más seguras porque tienen una persona en la puerta güey, al revés. Las comunidades seguras son las que te obligan a estar siempre monitoreando, checando, platicando y teniendo tanto como de responsabilidad social con quien te rodea. Esto es muy difícil porque es negociar con gente que tiene millones de puntos de vista y, y que alguien exista para eso. O sea, es que a mí a veces me salta un poco del wow, Hay una reunión de condóminos. Y hay gente que quiere dirigir el, el, el grupo de condominos. Es como de, güey, que no hacen, o sea, no tienen chamba, buenos sé esas cosas. Dice, soy mi hija, si es abierta y ventana rota significa peligro. Ana Terrazas dice, son más hostiles, cada quien en su casa. y ahora dice, mi hermana tiene que avisar el chat con la caseta que le va a llegar el Uber o lo que sea. serit eh, dice, eh, coto. <ríe> eh, y dice, Omar, eh, pero también existe la extorsión en WhatsApp. Eso es verdad, y Fox me dice, cabo el tema, güey, es que es un tema complejo. Es mucho más complejo que solo tener grupitos en WhatsApp. Es bien raro. Es interesante pensar que hoy en día socializamos vía WhatsApp. Yo sé de por lo menos 20 personas con quien tengo una amistad cercana y no nos vemos hace quizás un año. Te quiero un chingo, Daniel, pero el punto es que eh, todavía les concieron muy mis amigas y sé exactamente dónde están, qué están haciendo, pero viven en WhatsApp y esto no es queja, es al revés. Menos mal, tengo WhatsApp para platicar con toda esta gente, pero a veces me salta un poquito, no como queda un poco del qué raro esto y por eso lo quiero platicar al Dice yo le sé un tip. Puedes tener un número de teléfono que no sea tu número personal solo para dar en redes. Así nadie tendrá tu número personal. Claro dice el G. Cómo crearse relaciones por medio de WhatsApp? Pues es que si lo reduces, uh, lo cual me parece muy interesante. esto es un problema de generación de contenido. Bujan dice todos los lugares de entrar a cualquier persona que se registre en este tipo son los habitacionales. Franco Aguilera dice el mejor método de seguridad es poner vidrios en los bordes de las paredes, porque los ladrones ven eso y saben que no hay nada para robar del otro lado. Dice <risa> la gente que tiene muy mala ortografía en WhatsApp y no le tengo lista de contactos. Pienso que van a extorsionarme y los bloqueo. Anabel dice vivo agradecida con mis vecinos que me ayudaron cuando fui agredida en la calle y acompañaron en todo el proceso. También cuando mi rumi se rompió el tobillo, dos vecinas la llevaron de vuelta al depa. Qué chingones, Anabel. Eh, claro, ahí es que ahí está, no? Ahí está. Omar dice mi mamá vivido ya llamadas con mis hermanos que en otro país he estado dentro de México. A mí me causa mucha risa esto. Te amo, papá. Así no voy a decir más. Quiero mucho a mi papá. Eh, pero a mi papá le encanta hablar por videollamada, eh, quizás porque es muy nerd, es mil veces más nerd que yo, y entonces a veces estoy es en los peores momentos de o sea, estoy literal en el baño y es de videollamada. Contesto por audio. No, él quiere ver, y entonces ahí está oh, hola, no <ríe> y ya, como que <coughs> me gusta mucho eso. Pero bueno, el caso eh, dice eh, Valar así que bloquea que la gente que piensa que te vas a extorsionar. Y entonces hay lo que decir ahí acerca de la comunicación por chat. Y lo digo porque esto va a cambiar drásticamente los próximos cinco años también. Así que me gusta analizarlo también desde el punto de vista de para dónde va. O sea, nadie vio venir los grupos de WhatsApp la neta y yo creo que no teníamos algo similar. Es interesante pensar porque si sí teníamos foros antes, o sea, podíamos bien haber hecho un foro a la medida para la gente que recuerda cómo era eso. Y en el foro tenemos a toda la gente del vecinal, no? Yo no recuerdo a nadie que haya hecho eso. Ahora que lo pienso es un yo lo pude haber hecho de mi lado. Pero como que WhatsApp es muy fácil. Entonces la gente lo acaba haciendo mucho y acabamos conociendo un poquito el quién es quién. Eso me da raro. Cristian, disciples ¿sí a los que les gusta dirigir esos grupos de copropietarios porque siento que sirve para combatir mi ansiedad social. Cristian, este todas mis piñas para ti. <risa> y bueno, hablemos justo del por qué esto a veces sea tan fácil. Y yo creo que también tiene que ver con el grandioso mensaje que hay detrás del chatear en texto. ¿Por qué me interesa esto como nerd? A mí me gusta observar mucho que los modos de la comunicación vía el celular son variados y ahorita viene uno nuevo porque ahora tenemos eh, toda esta plática con chat GPT, chat GPT funciona por ahora vía chat, pero como es un modelo de lenguaje natural va a ser fácil hablar con el mendigo. Yo me solía burlar un chingo de Star Trek porque en Star Trek la computadora habla. Y esto suena súper futurista, pero el tema es que hablar de la computadora es muy lento y además es inseguro. O sea, a mí me da, me, me da como divertido pensar que pensaban que en el futuro íbamos a tener todas las conversaciones súper secretas e, e hiper privadas en alto adelante. No, así está en una negociación así con el malo allá al otro lado de la habitación es de ¡Tuc, tuc, tuc! un momento capitán estás parado enfrente del malo y es de ver güey espera. Shh, silencio, no me explico, me explico como que eso me divierte mucho pensar de Star Trek y la otra es que hablarle a la computadora implica que uno solamente una persona le puede hablar y dar la orden computadora y proceder la orden y dos que va a la velocidad del habla, que si bien es rápido, más rápido si es en roja, pero eso todavía es mucho más lento que teclear. teclear es en chinga. Y ahora que tenemos texto predictivo más en chinga, entonces, hay una ventaja ahí del escribir las cosas del otro lado las computadoras ya pueden crear Omar dice el sms ya quedó atrás con whatsapp ya voy con eso porque el sms es como donde comenzó la locura Kieran dice yo 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 claro que sí. Montserrat Marte dice para mí es raro hablar con la inteligencia artificial cuando el mood cansada robot es como máquina necia hablando con máquina cansada que caga Lunita del Rey dice de la SECU migró de Facebook chat a WhatsApp una persona tenía cel así que se quedó afuera y nos dejamos de juntar ándale te paso no, eh, eh, este eh, en el hermoso chat de WhatsApp. Aquí escriben. Funciona el tener chats eh, vecinales porque eh, gracias por compartir de paso de mucho amor eh, porque hay notificaciones que se pueden mandar en menos tiempo y no hay que estar poniendo hojas impresas en la entrada del edificio, que eso es verdad. Antes ponías hojas. Eso es verdad. No funciona para aquellos vecinos que no tienen cel, que también es verdad. Eh, tampoco funciona como evidencia porque WhatsApp no tiene controles para confirmar si recibió o no la información a alguna cierta persona eh, que de hecho, por eso es que en Estados Unidos multaron a varios bancos porque sus ejecutivos usaron WhatsApp para cerrar transacciones con clientes que luego se retractaron borrando sus conversaciones de WhatsApp. Es un lío porque son pleitos gratis, chismes, anuncios de venta. Hay dos vecinos más maldistas que andan vendiendo toda la información de contacto para que eh, ventas confirmen Uy, uh, ya voy con eso y nunca falta vecina entrometida que anda eh, atenta a quien anda de vacaciones para aplicar asalto. Híjole, qué estrés eso que acabas de decir. Perdón. Gracias por poner eso en el chat de ti. Moderación. Otro chat. Fernando Sánchez dice, en Japón se vendían novelas eh, eh, por entregas para el solar que se escribían desde un celular. Antes dice habla más rápido de lo que jamás podría escribir. Diana Kier dice que bella te desgracias o hablar. Dice soy de Colombia. En mi vida he visto esos chats vecinales. No hay. Mira, aquí ya se volvió muy común, güey. Caray. Y se dice es aún más rápido. Si dominas el teclado swipe. Claro. Eh, y entonces volviendo al tema, hay algo ahí del que el teclear tiene como su especial, pero sí es verdad que también hay todo tipo de problemas y justo por eso hay un viejísimo dicho acerca del desarrollo de software y es que todas las apps o en ese entonces, todo el software muere cuando se vuelve un mensajero. ¿Qué quiere decir esto? Haces un videojuego y el videojuego se vuelve exitoso porque tiene un chat y la gente usa más el chat que el videojuego. Snapchat, los filtros, sí, bueno, pero el chat. Saben como que como en esto de las aras del desarrollo de software, si tu software no comenzó como mensajero y ahora es un mensajero, tu software está camino a morir. Digo, es un es un decir porque igual y funciona muy bien, eh, pero eso es una es un poco de sabiduría estilo eh, todas las historias de ciencia ficción avanzan. Pero mueren cuando comienzan a viajar en el tiempo. <risa> Excepto Marvel. Aunque bien que puedo argumentar que sí. Pero soy fan de Marvel. Entonces no, no vamos a ir para allá. Adolf dice ¿sí que pisa el nuevo visor de Apple. Será el futuro en lo que consumimos y creamos video. No es el futuro, pero va a ayudar mucho. Es una laptop aún más pequeña. Eh, Me y dice Andro de iOS. Yo uso iOS desde siempre. Rico, Oron está dando cariños. Muchas gracias. Eh, y dice Montserrat Martínez, el chat vecinal no es universal Entra la persona de Colombia que dijo. Y eh, eh, claro que este Saks me dice justo eh, el asunto más reciente que traté en un chat vecinal fue que anda vigilando las casas. Un dron wow Vuelan diario durante las noches y solo son habitacional. No hay nada que ver que más que vecinos y casas. Qué locura eso, eh? Hasta ahora lo dice. Cásate conmigo. Besitos. Eh, puede que sí. Eh, pero bueno, por ejemplo, para que entiendan por dónde van estas cosas. En una época tenemos mensajes de texto, el SMS que de paso, Todavía se retiene como negocio, me rebasa que todavía exista. El SMS es carísimo, carísimo por kilobyte y hay un sinfín de empresas que se dedicaron a darle la madre a ese modelo de negocios. Eh, porque el tema aquí es que eh, si podemos hacer ese intercambio de datos vía, eh, no sé, cual, cualquier cosa que tenga que ver con intercambio de HTTP, básicamente cualquier website, cualquier base de datos, le podemos dar la vuelta al SMS. Twitter originalmente era un sistema de SMS vía web. Y el tema aquí es que Twitter como negocio se creó alrededor de eso. Por eso tiene límite de caracteres. Porque la idea era que tú podías textear y estar en la web. Era un puente. Estamos a veces en eso en el 2009, 2008, quizás antes. Y, y, y cómo funcionaba era que tú podías mandar un SMS y quedaba en la web. O escribirlo vía web y llegaba vía SMS. Esto ya tiene su tiempo. Dicemos eres muerto dron patrulla o voy vecina. Claro, este sax me dice dónde va la fila. ese tipo de cosas. Comunica, comunica, dice hola, Oli. Pero bueno, entonces el caso es que esto era Twitter y Twitter le trajo al mundo un nuevo modo de interactuar. Y como nos llevó esto a donde nos llevó, la verdad es que Twitter, bien que puedo decir que era donde iba el SMS si no fuera que se pusieran a cobrar tanto por kilobyte. Pero de todos modos, la verdad es que esto ya dejó de ser el negocio de Twitter. Hace muchos años. Twitter quitó el servicio de SMS en 2020 por fin y ahora simplemente es un servicio web. Pero WhatsApp sigue manteniendo esa como cultura del mensaje. A mí me gustaría pensar que si no hubiera sido por lo caro que decidieron hacer el negocio del SMS, eso iba a ser WhatsApp. No Book dice que eso es para meter los comentarios. Uso eh, este eh, OBS. Eh, pero bueno, Jim dice: Hola Rojita, muchas gracias por estar acá. Entonces, volviendo a hablar, volviendo al tema del por qué me interesa mucho el cómo texteamos, a diferencia de todos los otros métodos de ingreso que pueden ser mejores y óptimos y lo que sea, el texto nos permite multitaskear. No sé si a ustedes les ha pasado o, o si ustedes eh, eh, han tenido este momento que están hablando con alguien. Y tanto ustedes como la otra persona igual literal sacan el teléfono y como que ajá, sí, sí, no, claro, sí, sí, sí pasó. A veces se nos da el pedo, a veces no, pero sí que nos ha pasado que podemos multitaskear no teléfono, este eh, y, y, y seguir platicando. Y yo creo que eso es importante del SMS o del chat o de Instagram, perdón, o de, o de los mensajeros Telegram y Telegram, Telegram o WhatsApp. De hecho, no sé si a la par eso también hace que la comunicación por acá sea más manejable, quizás eh, o quizás sea simplemente más este por lo menos accesible. Eso sí, claro que sí Entonces, y, y le doy muchas vueltas a eso, porque WhatsApp de por sí ha querido ser un negocio desde hace muchos ayeres. Dice Chocuevas aquí en muchas multitas que hemos Exacto. Ya acuerré si querido que sea el lunes y por estar acá. Total de Choco Ramírez. Por ejemplo, hoy justo estuvo hablando por WhatsApp, un correo, hablando por teléfono al mismo tiempo. Mientras que si tú estás no más hablando con la computadora, todo se vuelve esa plática. Se le dice en qué plataforma te conviene más el stream. Si lo escucho por YouTube, también está chido. En YouTube tienes más. Ves todo el marco en las verticales, solo ves como hasta aquí lo mismo en Instagram. Pero en últimas si están en TikTok más bien sus regalitos son muy buenos. Muchas gracias por dejar sus cariños y amores eh, en las otras plataformas. Pueden dejar sus abrazos financieros. También tú decides donde más te guste, no pasa nada. Paco dice en otros continentes eran chats grupales. Yo me hago esa misma pregunta, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos el uso de WhatsApp es una cosa latam. O sea, si ustedes conocen a alguien en Estados Unidos, le dice búscame WhatsApp. Esa persona, si no es latinoamericana, tiene una amiga latinoamericana. Pero bueno, eh, Omar dice: Los teléfonos de renta plan ya solo te venden megas, por lo mismo que se utilizan las apps, qué locura. Eduardo dice: No es tu tema, pero las empresas pueden hoy en día funcionar sin integrar WhatsApp. Una gran pregunta, y justo eh, no sé, supongo que depende de la empresa, no también. Eso yo creo que puede ser tema. Porque hey, hablemos de eso. En qué se desarrolló el negocio de WhatsApp? Y ahorita volvemos a los chats vecinales y esas cosas. En qué se desarrolló el negocio de WhatsApp. Primero que todos ¿no? si ¿Sí saben que si sí existe una cosa como anuncios de WhatsApp. Se acuerdan hace nada que nos escandalizamos de que WhatsApp nos está cambiando los términos de uso y esas cosas. Eh, pues tiene que ver justo con esto. Cómo funcionan los negocios de WhatsApp? Hay una plataforma que se llama WhatsApp Business y WhatsApp para negocios. Es una app diferente, creo, si no lo estoy todavía eh, que funciona en el celular y la idea es que sirve como un puente para que eh, podamos literal poner nuestro negocio en un sistema de chat. Ya está integrado en una cantidad de lugares, pero el punto es que esto es el de dónde salen los anuncios. Y ojo que la palabra aquí es anuncio, porque quiere decir que para que WhatsApp pueda crear estos anuncios y esta, este necte entre el website que tiene el enlace para que inicie el chat, les voy a decir algo que ustedes puede que no tienen presente, pero Facebook sí lee tus mensajes de WhatsApp. ¿Qué? ¿Por qué digo lees? Porque, por ejemplo, Gmail también lo hace, pero ¿quién lee tus correos electrónicos? El bot de Google no son seres humanos, pero sí está levantando información de más o menos que estás poniendo en tus correos electrónicos, tanto como Facebook o en este caso Meta está levantando información de qué hay en los chats de WhatsApp para hacer análisis sobre eso y poder medianamente entender este, quién está comuni comunicando qué hay de cuándo y por qué y cuándo no. Como que técnicamente no están viendo lo que hay dentro de la conversación porque está cifrado, pero ahí les va el momento más clave del yo creo que sí un poquito y es porque sabían que hay moderación de WhatsApp. Entonces, cómo funciona la moderación? Ustedes pueden reportar gente. Ustedes pueden decir esta persona está haciendo tal, tal, tal y la reportan y para poder moderar eso, por supuesto que sí pueden leer tus mensajes. Cómo funciona esto? Según cómo se está reportando? Pues que lo que recibe la gente a quien se le está reportando es el mensaje que tú reportas y unos antes y unos después para entender contexto. Pero bueno, dice Solita, eh, Solita Uchis, en Estados Unidos se usa más el iMessage. Sí, y yo también le veo a en YouTube chateo en Twitch. ándale. soy mi hija y sin esperar esos términos y condiciones de WhatsApp. Y aún así me sale publicidad en Facebook de mis temas de conversación. ándale. Juanjo dice, bueno, de puras tonterías mías. Entonces Irine dice que sorpresa Luis García dice el WhatsApp es una bendición para las papelerías. Ya tienes que andar cargando una USB, mandar algo y decirle pasó tal hora por la impresión. Sí, que de paso. Podemos hablar cinco segundos acerca de lo inseguro que es ir a una papelería. Llegas y hay una wifi que quién sabe qué. Usas una computadora que tiene más spyware que, güey, eh, pinches guerra fría. Y luego, encima de eso, te dicen, ¿puedes enviar esto para imprimir? Sí, claro, mándalo a papelería gmail.com y ahí vas tú a enviar tu declaración anual, estados financieros de la empresa, eh, horas en las que estás en la casa, horas cuando sales. No, es ¿puedes imprimir todo esto para un trámite? No, si un poquito de güey, qué pedo? O sea, las, las impresoras de las papelerías han de ser un hoyo de seguridad hiper cabrón, güey. Bueno, yo no puedo dejar de verte. Gracias por estar acá. Omar dice catálogo de, de stock de las pymes en WhatsApp. Businesses de gran ayuda. Claro, sí, claro, sí, total. Vi plata dice yo sí lo había pensado. Claro, Valar dice puede que simplemente hay muchas denuncias y te bloquean y ya. Qué le coincide Cómo funciona? Hay mensajes es gratis, no más que de iPhone, a iPhone, y dice mi plata. Aparte, cero protocolos para borrar info segura Sí, rip. sí, total. La neta, sí, la neta, neta, neta. Sí, como que yo cuando voy a ir como al ciber a imprimir cosas siempre o a la papelería, siempre digo güey, cómo hago para que eh, no sé dice hay que usar VPN, la vas a instalar. Pero sí. Eh, y entonces, eh, por supuesto que WhatsApp es un es un negociazo. Y el tema del, del tratar de, de hacer que esto funcione es un negociazo. O sea, sí, sí, dependemos mucho de, de los mensajes. Es un hecho. Y esto la pregunta. Entonces ¿tale? si nadie paga por WhatsApp, entonces es que pues sí, sí se paga por WhatsApp WhatsApp Business es una joya de negocio que no vemos mucho, pero siempre está ahí. Han contratado un plomero por WhatsApp o han hablado con servicios de soporte por WhatsApp. Esa gente le está pagando a WhatsApp. O sea, business es quien paga toda esa joya y básicamente se ocupa el chateo normal para tenernos ahí en el enganche. Eh, dentro de todo y todo el negocio de WhatsApp Business varía un chingo, pero depende mucho. Por ejemplo, si la gente te puede contactar a ti, a ti, si un negocio te quiere contactar a ti, hay un tramo o un momento donde pagan más o pagan menos y varía según las horas. O sea, si comienza una conversación y la conversación sucede en las 24 horas, tiene un precio diferente a que si la conversación sigue por más de un día. Por eso a veces es que nos pasa que le escribimos en WhatsApp a la banda, digamos un negocio y al otro día les contestamos y es de perdón. ¿Quién eres? Comencemos la conversación de nuevo. Ángel como dice, recuerda se ¿no por un dólar al año por los usuarios sea, la tenía costo en la App Store. Andaré. Vamos a cerrar. y digo, que los lugares suelen están atendidos por señoras que muchas veces no le pican a sus propios aparatos de negocio total. Juan dice tienes algo de info respecto al wax? No tengo la más mínima de que estás hablando. Perdón, eh, no sé si nos quieres compartirlo. Gracias a la gente hermosa que está dejando sus rosas, cariños y abrazos financieros en todos lados. Ari Quintana dice de hecho ya van a lanzar un directorio de servicios por zona. Claro, es que era hora. De hecho, le hace falta un gran buscador a WhatsApp, la neta, pero para que entiendan dónde va la locura. En los grupos de WhatsApp de hoy ya se pueden invitar a 1024 personas. Pueden se pueden añadir a 1024 personas a un grupo. Piensen en ese desmadre. Eh, eh, este ¿Qué harían ustedes con un grupo con mil personas? Valar dice: ¿Por qué crees que Telegram no tiene éxito? Si sí, tiene éxito, no más que capaz sí, en nuestro círculo social. No, pero Telegram es un hitazo y es mucho más cool que WhatsApp para muchas cosas. Dice Omar, las páginas de Facebook de la empresa postean su WhatsApp y el trato es directo. Claro, Eduardo James dice yo programo usando la API de WhatsApp. Las empresas le pagan a Meta por usar sus servicios. Exacto. Así como dice Eduardo, así tal cual. dice: los bancos y algunas empresas de gobierno solo tienen atención al cliente vía WhatsApp y es que funciona bien. Dice Silis, pues silenciar ese grupo de mil Salalop dice que si estoy viendo la casa de los famosos México, no, pero si quieres compartir adelante, Rayet Duran Duran dice abrazos financieros, caricias democráticas y flores políticas. Muchas gracias. Ay, que dice si sí tiene éxito que no sea tan famoso como WhatsApp es otra cosa. Es verdad. Telegram es más bonito. Yo lo topo bonito eh, eh, porque además piensen ustedes. Yo a veces pienso como por ejemplo en Telegram yo guardo una cantidad titánica de datos, o sea, uno por los datos guardados allá, pero dos, porque es un poco de güey. Si eso soy solo yo, cuántos gigas guardan de conversaciones estas personas, no? se dice: promocionaría mi canal de YouTube El Mundo, según Vince y mi Instagram. Ándale en un grupo de mil personas. Omar dice: Pues sí, Omar dice cuando estuvo el COVID, el trámite de certificación también era por WhatsApp. Wow, se le dice todo lo que es eso en la casa de los famosos ha sido en contra de mi voluntad. Yo creo que también un poco. ¿eh? Digo, no, no me quejo mucho. que bueno que se hable, pero qué locura como si domina la conversación esa cosa. Dice digo que solo tienes un lado rapado. Sí, solo tengo un lado rapado. Pero bueno, como sea, todos hemos, eh, es todo un tema. El conversar con, con, con quien nos rodea para mí es nuevo. Yo le he dedicado mucho tiempo en mi vida a analizar las comunidades y sé de algunas cosas que hace que las comunidades funcionen como por ejemplo fuera de contexto y no a que ver con esta plática. Las mejores comunidades siempre son las que permiten gente nueva. O sea, las que trabajan con la gente nueva, escucha sus ideas, ese tipo de cosas. No, por ejemplo, por eso en el drag el tener una mamá drag y que alguien nuevo, nueve o, o nueva eh, entra a la comunidad y se le enseñe cómo son las cosas. Es una situación hermosa, pero bueno, eso es uno de esos raros consejos que tengo acerca de cómo funcionan las cosas. Eh, y la verdad es que sí existe una cosa que se llama eh, este fatiga de chat, porque el tema del cómo funcionan las comunidades en WhatsApp es raro si hay demasiados grupos, si hay demasiados grupos, o sea, yo insisto que WhatsApp debería de entrarte a un grupo y mutearte en automático. A menos que tú digas yo quiero que este sí me notifique. Cristian dice: Saludos de Medellín, Colombia. Gracias por estar acá. Sirena Cibernauta dice me recuerdas mucho a Bill de Tokyo Hotel. qué chido. Chris dice tienes el estilo de sombra de Overwatch. Llego de deditos. Sáenz me hablando de reality es el chismecito. Puedes hablar un poco del ultimátum amor queer. Lo único que sé es que es así bien, 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 bien reality. Así black, pero no sé nada más. Nunca lo he visto. Magic Richie dice definitivamente es contraproducente para WhatsApp los grupos. Pues es que justo eso es lo que quería hablar, no? Porque a dónde va todo esto? Les voy a decir algo de WhatsApp que no mucha gente tiene presente. WhatsApp es una red social, no más que funciona diferente. Gracias a WhatsApp hay gente que promociona sus servicios, hay gente que conoce otras personas, hay gente que habla con un círculo social diferente a su círculo social. Y eso para mí es suficiente para decir es una red social. Su definición no es la misma que la de Twitter, pero en el cómo funciona yo creo que es bien pinche útil y es más a lo mejor me atrevo a decir que WhatsApp al no ser enteramente público, aunque si se quieren llevar un gran consejo, pero por favor un gran consejo es asuman que sí, asuman que escribir en WhatsApp es como escribir en Twitter a menos que la conversación sea de uno a uno y eso porque WhatsApp peca de una cosa horrible y es que no dice cuando alguien levanta un pantallazo, güey. Y eso debería de ser por lo menos no necesariamente penado, pero notificado. Saben? Porque si la conversación se mantiene de uno a uno en privado, entonces es un mensajero espectacular. Pero como sirve para hacer todo lo que deberían de estar haciendo las redes sociales públicas, siento que WhatsApp hasta le dio un poquito más en el clavo que Twitter y no es sorpresa WhatsApp es la red social número tres del mundo. Twitter es como la 15, 16 o 17. Montserrat dice si ¿Sí veis el pantallazo y la foto. No sé si en Android, en iPhone, no. Pero bueno, Marinita dice depende de la persona. A mí me acerca mucha gente. Tengo como 30 grupos, una locura. Sirena Cibernato dice me me dijo actúa siempre como si estuviera siendo grabado para evitarte problemas. Ándale total. Este dice saco que se dice ya a salir. Entonces también María dice no todas las nudes. Ándale. Te dice les chats de todas las plataformas o cuáles estás leyendo. Todas las que pueda. Dice Joaco no entiendo la función comunidades de WhatsApp. Sé que se inspira en Discord, pero no sé cómo funciona. Yo tampoco sé si alguien quiere explicar. Dice Magic Rich. Igual al final ignora los grupos. Miren, yo sé de varios amigues que ocupan el sistema de listas de distribución en WhatsApp. Cómo funciona? Hacemos una lista de distribución. Vamos a hacer un uso muy malvado que una vez le a una persona tiene una lista de distribución que es su ganado, la gente con la que está ligando. Y entonces tiene unas una listas como seis o siete personas. Y en las mañanas a veces a la lista de distribución les envía un meme y un buenos días. Si tú estás en esa lista de destrucción del otro lado y te llega el mensaje, tú no sabes que estás en la lista de destrucción. Llega como un mensaje personal. Entonces se ve como si esta persona le estuviera enviando un mensaje, un meme, a y directamente de uno a uno a, a, to, a, a, a ella. Me explico, se Ay, qué bonito meme el que me envió. Ya y si le respondes, es como de comienza una conversación, ¿sabes? Entonces, por darles una idea, como que he visto tú usar en WhatsApp así un poquito de ¿qué les pasa? Eh, dice Romel, paso a saludarte, gracias por estar acá, Marisol, dice eh, ven a la marcha de San Luis si quisiera Dale caro y se me fui a Telegram por eso, solamente dejé personas de hiper confianza en WhatsApp, pero realmente ya se llaman me mensajes gente desconocida, es block. Este dice Marianita, la lista te ahorrar mucho tiempo, lista, la lista se llama ganado fresco, Traigo lo dice eso como 17 novios. Miren, el, pues el poliamor es muy bonito. Yo, yo soy poliamorosa, pero el punto es que me salta mucho este uso industrial de envío de memes porque les voy a decir algo y esto es a caridad personal. Eso es una opinión de Ofelia. Guárdense esto en su corazón, pero por favor no reciclen cariñativos mucho, no reciclen un solo apodo cariñativo. Eso sí es de muy mala etiqueta, güey. Pueden tener ahí siete parejas. Sí, pero güey, por lo menos te, tómense el tiempo de no decirle lo mismo. Crisis, el otro te este vi en el Parque Delta. Ay, qué chido. Por ahí ando. Sí, es que Central Queer, es muy cercano a Parque Delta. Dice, le dije cuántas parejas tienes. Más bien estoy en varios polículos. Julio Sierra dice que cuidar el ganado. <ríe> Ándale, total. Opa, lo dice muchas inverte. Gracias por estar acá. Entonces, volvamos, volvamos a los chats de WhatsApp y, y hagámonos la pregunta de si sirven y cómo sirven y dónde sirven mejor. Esto me parece muy interesante porque ahí es una plática profunda. O sea, si sí tenemos algo que decir ahí un poquito acerca del qué significa que tengamos tanta cercanía con la gente que nos rodea, que antes no teníamos. Por ejemplo, Central Queer está en la Benito Juárez. Nada en contra es un lugar hermoso, pero hay mucha gente que no está a favor de la diversidad en esta zona. Entonces yo a veces me siento como caminando un campo minado acerca de quién escribe cosas y yo no sé si vamos a tener problemas, pero ese pues chiste la casa está aquí, entonces chinga, la casa tiene una bandera LGBT afuera, entonces también. Pero es una rara conversación, eh, dice Ana Terrazas, despra, despacio, Franchute, total Magic Richie. Si no interesa eh, opinar o hablar de los NFT, tengo un largo video del tema. De hecho, tengo una entrevista con Alex Fernández acerca de eso, eh, pero si no sé dónde están los NFT hoy, eh, ahora que lo pienso y el caso. Entonces, eh, para dónde va esto? Bueno, lo primero es créanlo, no viene una nueva ola de gente que hace contenido, porque si tenemos esta capacidad de que opere como red social, entonces hay gente que va a hacer contenido. Dentro de todo y todo, mandarle memes al ganado es hacer contenido, no más que la audiencia es muy limitada. En vez de publicar un meme en mi página o en mi cuenta de TikTok o en Instagram, se lo publico a un grupo selecto de personas que no tiene que ser ganado. Puede ser los memes de la familia y ya. Y si sí, se de gente que le dedica mucho tiempo, quizás más de lo necesario en hacer estas cosas como que a veces cima un poquito del eh, que locura que hay gente que genuinamente le dedica un chingo de esfuerzo a no más coordinar que la familia vea las fotos de la familia. No, eso me da bonito. Valar dice a propósito de discord, creo que se puede mandar audios. Creo que quiere hacer WhatsApp igual y, bueno, y si sí. eh, chequen que de todos modos hay gente que se dedica a esto profesionalmente. No sé, si sabían eso es totalmente real, pero así como hay Twitter o Twitter o Twitter a youtuber, eh, Instagrammer, hay gente que es Telegrammer, o sea, hay gente que su negocio y sus contenidos se hacen en Telegram. Hay gente que hace esto en Discord, que me parece mucho más interesante. La conversación en Discord yo siento que es como los foros de hoy. O sea, la gente que era forera sabe de qué estoy hablando, pero pues el punto es que es administrar comunidades y la gente que hace contenidos en Telegram para Telegram me salta un chingo porque es como de fíjense cómo no hay tanta toxicidad de las cosas que son pues no sé si decir dañinas, pero que a veces nos saltan un poquito las redes sociales. Por ejemplo, no hay necesariamente un conteo de followers como que en redes sociales gana quien tenga un millón de followers. Pero si tú tienes un grupo de WhatsApp con 50 personas, güey, es inmenso y puede ser muy importante. Sebastián Cáceres dice yo le pongo dedicación a mis grupos de Discord con mis amigos. Juanjo Gutiérrez dice influencers de WhatsApp. A eso voy. Entonces hay gente que, su estrategia digital puede ser ocupar WhatsApp y me gusta estar teniendo una conversación hermosa con una persona acerca de qué pasó con la polarización en redes, lo cual me parece también interesante de observar porque las redes sociales solitas existen para dividir un poco a la gente y que estemos todo el día platicando. Es un hecho, es totalmente real. O sea, las redes sociales han polarizado a la banda. Y entonces qué pasa con este desorden que ahora tenemos un problema donde hay gente que está muy en un bando y muy en el otro bando y a veces ni siquiera nos vemos, pero que la gente centrista ya se cansó de eso y créanlo o no de la gente que se ha ido de redes. Si piensan entre sus amigas, suele ser la gente muy centrista. Es como eh, si no estás en la pelea, güey, qué haces aquí un poquito Tristemente, cada vez está más marcada esa polarización. Entonces, la gente se entrevista cada vez más de dónde estoy y entonces se les entiende con personas tibias. Bueno, ¿dónde está esa gente? En Telegram y en WhatsApp. Como que me cayó el 20 de claro. Igual sí se quedaron en redes, pero se quedaron estas redes. Pau Estrada dice: hablas muy fluido. Eres de las personas que tu cerebro va más rápido que la boca. Sí, un poquito. <ríe> Patricia dice: Va a salir a marchar en la Ciudad de México. Sí, voy a ir, voy a estar en el Zócalo, pero voy a estar de todos modos. Y Pau, la pregunta que hiciste es que si leo, sí, aunque en este caso te leo a ti. Pero muchas gracias. Saludos de Colima. Qué chido que estés acá. Mariana dice yo le mando unboxings a mis amigos de cosas que me llegan por Amazon. No mames, güey, qué cagado. Wey. Y me, los opinas como bienvenidas a mi show de unboxing por WhatsApp. Dani Fields dice ya llegué. Gracias por estar acá. Se va a acá. yo le pongo dedicación a mis grupos de Discord con mis amigos. ándele ¿A dónde va todo esto? Eh, si hay un futuro y se dijo muy al inicio del show, eh, no sé si fijan que en Asia existe WeChat y WeChat es una bestia, es una bestia plataforma que tiene millones de cosas adentro que yo no entiendo por qué no han lanzado en WhatsApp ya en WeChat. Tú tienes un sistema de integrar tu negocio con el chat o sea imagínense, si ustedes son un servicio de plomería y tuvieran cómo integrar sus ofrecimientos con WhatsApp. Entonces a la hora de yo contratar a la plomera, podría automáticamente picarle dentro de WhatsApp y contratar sus servicios para que cuando llegue, llegue con toda la información. Medianamente hay cositas así desde el marca uno di hola, no? Pero no hay una real integración menos para pagos en WeChat. Todo esto ya está integrado y es el sistema operativo social. Eso es súper denso. Wey. O sea, eso es importantísimo que exista porque luego los lado somos muchas personas en el planeta y esto es un modo para coordinarnos y ojo que ni siquiera he tocado el caveat más importante de todo. Todo esto es asumiendo que la banda tiene celulares, planes de datos y que lo sabe usar. Manianita, si yo tengo podcast para mis grupos de WhatsApp. No manches, que cagado, lo que pasa es que no puedo controlarme ah, que de paso me da muy eh, muy de bonito. Como yo vivo de hablar y roja dura cuatro horas, yo dejo audios largos en WhatsApp y me gozo mucho escuchar la voz de la gente. Yo suelo escuchar todo en 2 X porque supongo que a esa velocidad estoy, pero eh, el punto es que cuando la banda me manda audios, hay como una etiqueta rara de mandan un audio y luego el perdón por mandarte un audio. No saben, es como de que yo siento que del de sistema de audios de WhatsApp, lo único que sí hace falta todavía es que te indexe los audios. O sea, que si me llega un audio de algún amigo que yo pueda verlo en texto también. De qué hablas, Ophelia? Ya se puede, güey. Ya se puede que escuche el pinche audio y me diga qué hay adentro en el texto. ¿Qué me interesa más? No siempre es leer el texto. Es que yo pueda buscar, porque a veces tienes audio, 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 audio. Y en do, cuál fue que me dijo cuál es la dirección, güey. Entonces eso sí me hace un poquito de falta. Pero dejando eso de lado, como que me salta mucho el cómo siempre se manda el audio y luego la disculpa por mandar un audio. Si ya lo mandaste, güey. Y además los, supongo que habrá quien dice por qué mandas los audios. No sé el caso. Vanitas, yo no pido perdón por mis audios de 15 minutos. Qué chingón, exacto, sin, sin darnos, sin, sin arrepentirnos de nada. Alan dice: eh, Me está tratando mucho la tacha que nunca he visto en vivo de Ofen Instagram. Hola, Alan, gracias por estar acá. Poquín Chancho dice: recibe un audio en WhatsApp es medio incómodo es para la banda introvertida. Eh, dice: eh, <risa> Ok, bueno, Caro dice: Es que son audios de 20 minutos. Entonces ahí pido disculpas. Poco dice estaría buenísimo para los audios. Claro que sí. Montserrat Muerto dice: ¿Será que entendemos el audio como una llamada no deseada? No porque es está sincrónico. Las llamadas deseadas sí si sí son complejas, que se supone que era la norma, pero bueno, eh, dice además Marisol. Eh, sí, ven a San Luis, claro que sí. te queremos en la marcha, yo sería hermoso. Ari Quintana dice, pero hay de audios a audios. Hay gente que le manda audios que pueden ser textos. Eso es verdad, pero a veces no pueden textear. Motivo por el cual la otra cosa que me hace falta es tener un buen sistema de dictado, como que si el dictado fuera chido, a lo mejor no. Pero bueno, DNC W6 se prefiere que te llamen cuando te llaman. Es como de cómo te atreves? saben cuál es el problema de la llamada? Que el teléfono todavía tiene diseño boomer. Güey, yo sé que Android no lo hace también y Apple tampoco ya no lo hace, pero a veces pasa que de verdad estás aquí usando el teléfono para hacer un cálculo infraespacial para poder llegar a la plaza comercial manejando y tienes dos metros para voltear a la derecha mientras al mismo tiempo estás tratando de descargar un archivo y conectarte con un mensaje con que tiene un GIF y millones de cosas al tiempo y de repente pum sale una llamada así en grande así de disculpe usted estaba usando el teléfono. Pues que cree ahora el teléfono se vuelve solo esto. No, como que eso es un chico de rabia también. Sirena Cibernauta dice eso no está fenómeno las disculpas cuando el audio es muy largo. Luis Bernard dice ¿qué opinas que Margot Robbie vendrá a la Ciudad de México? Qué chingón saber de eso? No sabía, no tenía la más mínima idea. Mi hija eh, eh, ahí ¿sí está increíble ¿Cómo, cómo hacer las transiciones entre cámara y cámara. Muchas gracias. Bueno, y te, yo les digo si quieren chisme ahí me escuchan. Froylan Olguín dice termina el audio 10 minutos y luego escribo el texto. Si sí está largo el audio y soporta. Yo tengo un sticker de este disponible en Spotify. Este Ana te también. Siento que cuando recibo un audio, la otra persona espera un audio mío y eso no va a pasar. Y Gabe Pato dice: Y a veces es que no puedes escuchar mensajes de audio, es que no quieres hacerlo. Sí, eso es verdad. A veces toma un rato sentarse a poder escuchar que hay todo tipo de raras etiquetas con eso, no? O sea, volviendo a ese caso, a mí me da mucha risa la etiqueta del adiós de WhatsApp, donde tienes una conversación y cuando se acaba el tema, entonces se vuelve una conversación de stickers, y cuando se acaban los stickers, entonces se vuelve una conversación de reacciones. Y ahí sí fue adiós. Que dice ahora por va a transcribir la llamada antes de contestarla. Si entra buzón de voz, qué chido, pero WhatsApp gamer dice. A mí no me gusta que me manden audios. Será que sabré mis conocidos para que no me los manden? Nashman dice en mi Samsung sale como ve tanatorio emergente en la llamada, pero sale para superior no afecta. Ándale. Y dice Frost girl, que le gusta mi pasión. Muchas gracias. De se Dice esto me espanto si me llaman. Siento que son noticias malas, urgentes, tipo que alguien se murió. Ferdinand Alex dice o ahorita no puedo escuchar el audio. Eso digo yo a cada rato, pero a mí me gusta escuchar voces también vivo y trabajo la voz. Dice Enash, eh, perdón, Virgilio, eh, te escuchas sus propios audios. No, 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 no. Escuchar tus propios audios es ilegal. Fucking chencho. Dice, por ejemplo, cuando estás escuchando música, cuando estás viendo videos, te interrumpe. Exacto. Pero bueno, volviendo al para dónde va todo esto, que es de lo que quería hablar. Es un ahorita tenemos un tema donde yo creo que WhatsApp eh, se debe fortalecer más o no entiendo por qué no usamos más WeChat. Como que sí entiendo el que si WhatsApp es lo que usas, entonces, por supuesto que la banda va a usarlo para cosas inusuales. O sea, sí, sí se va a usar para anunciar que ya tenemos tortillas recién salidas. ¿Me explico? Porque hacer una app para eso, uno, la banda no la va a descargar. Dos, va a ser caro, pero WhatsApp ya lo tienes. Entonces, como que eso me hace sentido. ¿Por qué no tenemos herramientas para integrar nuestro negocio con eso? Sería chido. Pero lo que sí veo venir, que va a crear un gen o, o sea, un real desmadre es que vienen las inteligencias artificiales y si hay una cosa que pueden hacer las inteligencias artificiales hoy es hablar. Así que yo no sé bien dónde va a aterrizar esto. Por supuesto, miren eh, chat GPT es un chat, es un chat y entonces ya sabemos que hay chat automatizado, para WhatsApp, pero por algún motivo estas cosas están como en el super pasado, como que si vamos a platicar con el sistema de chat de no sé, Aeroméxico, no entiende ni madres güey. Y es de güey, porque puedo hablar tan chingón con ChatGPT y contigo no. Bueno, capaz si ChatGPT acaba de lanzar y demás, pero espero que esto se integre mucho más rápido. Y, y yo creo que esto va a ser un problema porque entonces en el chat vecinal vamos a saber de algunas personas random que son creadas con inteligencia artificial y eso me da un poco de raro. Saben? si Sirene dice yo sigo con mis propios audios. Arrestame. Ah, no te rastas Dice mi papá perdió la vista hace unos años. Usa el dictador de voz de WhatsApp para mandar mensajes a sus grupos de amigos. Ay, qué bonito saber eso. Ojo dice shot porque dijo inteligencia artificial. Y dice, el buzón de voz ya no debería existir. Además, ni siquiera es gratuito. Sí, es que la verdad es que eh, WhatsApp es una app, pero sí es verdad. WhatsApp debería estar integrado ya al teléfono o messages debería ser más chido o deberíamos usar messages. No, pero es que el problema de messages es solo iPhone. En fin, Manfred Gutiérrez, si no llega mensajes de gente que te contrata para dar like a videos de YouTube. Sí, están llegando muchos. Carajo, tienes toda la razón. Eso es inteligencia artificial. Es verdad que ahorita están enviando muchos sus mensajes. Gente que te quiere contratar para dar like a videos. Christian dice, sería genial que las inteligencias artificiales se convirtieran en ayuda para la transparencia de procesos políticos en la TAM. O sea, sí, es todo. <ríe> o sea, es que no lo veo pasando, pero sí, sería bien chido. Ocelito, ¿usted te pasó una pregunta? Adelante. Acuérdate que estamos en público, eso sí. Danny Fields dice, ¿algunas eh, le dejaron un mensaje relevante en el buzón de voz? No. Bueno, sí, te traté de marcar y no estabas ese tipo de cosas. Así que volviendo a donde estábamos, me interesa mucho esta plática. Yo siento que los chats vecinales tienen algo ahí que decir acerca de con quién vivimos y quién nos rodea y cómo nos preocupamos por la gente que nos rodea. Ahí tenemos una plática interesante. Siento que tenemos algo que decir acerca de cómo la gente en los grupos de WhatsApp les cuesta mucho, nos cuesta mucho no hacer contenidos. O sea, no es queja, a lo que voy es a decir, que si tenemos un grupo vecinal de WhatsApp, la banda no se limita a solo estar ahí para lo que debería de ser, sino que comienza a hacer contenido. No es queja. Otra vez lo digo, sino que más bien esto le habla a la naturaleza de cómo nos gusta compartir. Entonces esto le añade a esta propuesta que les dejo aquí sobre la mesa, que las redes sociales incluyen WhatsApp. Hija de Patricia hace años que no uso el buzón de voz. Yo ni sé cómo configurarlo. José Luis, ¿qué piensas de las mujeres que destruyen nuestros monumentos? ¿Las feministas? Pues que por algún motivo la banda se preocupe más por los monumentos que por las muertes y los feminicidios. Pero bueno, dice Luis, ¿pero por qué tienen las vecinas que mandan los buenos días o memes? ¿Qué tienen? Es, sí, sí, digo, es una gran pregunta, porque entonces ahí la pregunta es, ¿está bueno que nos den buenos días? Como que imagínense esto, pues imagínense la escena de La Bella y la Bestia, que, que entonces sale sale eh, no ve y va cantando por todos lados y saluda al vecino y que la cosa y que le platique cómo estás, buenos días, cómo va? Los pajaritos estoy leyendo, no, esto ha pasado tal y tal y a y ahora que gastones como que esa sociedad yo no sé si ha existido alguna vez o si es una cosa muy europea o yo no sé si ha habido con una vida de vecindario de quizás creciendo. A mí no me tocó nada de eso. Yo para mí yo sí estoy acostumbrado a un edificio y no saber cómo se llama nadie en el edificio. Entonces, Tener WhatsApp ha sido raro para mí para eso. Y yo no sé si esto entonces le añade o no. Y quería platicar con ustedes si esto sienten ustedes que le añade o no. Pero esto se va a volver un genuino mierdero cuando entren las inteligencias artificiales. Y si es totalmente real y gracias por decirlo, ah, pero eh, hay algo ahí de cómo esto también es poner un chingo de información tuya y en público. O sea, si ¿sí podría alguien estar levantando información y datos personales hiper enfocados de grupos de WhatsApp. Y yo no sé cómo me siento con eso. George dice si las señoras sabes las señoras existentes saluden las mañanas cuando barren la banqueta. Me dice has visto el caricaturista argentino que hace capítulos con audios de WhatsApp que queda antes me manciar el icono de buzón de voz en el celular. Nash Maya dice generalmente los mensajes del buzón no dicen nada. solo la gente que no colgó antes del tercer tono. Capibar le gusta mi nariz. Muchas gracias. Carnita dice mi chaval vecinal es un buzón de quejas. Luis Berardi dice te terras de la vida de los demás. Existen los pueblos. Justo una vecina dice que aquí en la ciudad nadie se saluda ni sabemos de la vida de los demás. Y la pregunta es qué es mejor, no? En fin, eh, Nachman dice generalmente los mensajes del buzón no dicen nada. Eh, Isaac Orca dice tengo un trauma para decir salud después de una persona estornuda con para qué o qué? <risa> dice Armando dónde compro mi taza de roja? Una gran pregunta. Hay que hacerla. Y González dice si te quiero mucho. Eres una crack. Tú también. Igu. dice Bujan los pelines, son el spam en los grupos. Si sí, eso es verdad. Y pues la pregunta aquí es para dónde va esto? Debería de ir hacia un WeChat. Deberían de tener un sistema operativo social. Pero me preocupa mucho el tema de los datos, me preocupa mucho el tema de la información que se acaba compartiendo en estos lugares y me preocupa mucho si vale la pena entregar toda esta información a cambio de saber que a mi vecina le gusta salir en bici. O pues sea, está bien, está chido que salga en bici, por supuesto. Pero, pero ya, ya cuando se habla así como tan personal, a veces me da un poquito de uh, y no sé si esto es interesante, bueno, útil y por eso lo quería platicar. Cierro con esto el tema y leo lo que sea que tengan que poner en el chat pero tenía muchas dudas acerca de esto y de nuevo usos raros que le pone la gente al WhatsApp. El de la combi me parece espectacular. Eh, me imagino que habrá gente que tiene grupos de WhatsApp para temas de negocios tipo de los proveedores ya van a entregar ah aquí hay una en eh, la recolección de la basura en esta casa es súper deshoras. y vía WhatsApp literal les escribimos diciendo oye, puedes pasar? Sí, claro, voy a tal minuto, no sé qué y vienen y ya te enteras que acá vienen a hacer la recolección, ese tipo de cosas. Bueno, y si ya no van a hacer episodios en Podimo, hay una segunda temporada que viene. Sirenauta dice eh, este háblele sin persona cuando lo veas. Eh, si quieres saber eso, habla de tu vecino. Si sí, no, no quiero, pero sí, te entiendo, es que también había un poquito de güey. Yo siento que tengo talas de perder en esas pláticas. dice en el chat de mis vecinos cuando empezaron a los buenos días con piolines, el administrador les dijo solo emergencias y ya jamás volvió a postear. Ni siquiera cuando pasa algo importante. Mafer dice: Las canitas de WhatsApp hay canitas que siguen desde el 2012. ¿Qué? Como envíales esto a 20 personas que caga. Eh, Luis del Toro dice: Hola. User dice: eh, he, he visto muchos programas de asesinos como para confiarme de mis vecinos. Que caga eso, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y Rubén dice: Me encanta tu forma de pensar y tu forma de expresarlo. Gracias por estar acá. Mariana dice: Yo en WhatsApp pido mis garrafones de agua por un chatbot. Qué cagado y quién te los lleva. Qué divertido eso. Eso lentamente WhatsApp se está volviendo un sistema operativo social y entonces voy a poner aquí un marcador en, en, en el lodo de esos que se mueven. sea, una estaca clavada en el lodo para ver para dónde va, para que más adelante cuando tengamos un WhatsApp más integrado, más chido, más social o más gente usando WhatsApp podamos voltear ahí y ver y decir se acuerdan cuando solamente era pedir los garrafones por chatbot y ya. Cierro el tema ahora sí formalmente. Saxon dice, yo igual me escribo por WhatsApp con los chicos que manejan la basura de la colonia. También pido bolis a borgancito y mazapán vía WhatsApp. Carolina <ríe> dice, en Guadalajara hay grupos de WhatsApp con autoridades del gobierno para quejas de servicio público. Ándale. Y dice Alfredo, hola, aquí ando buscando libros de cofres. ¿Qué tipo de cofres? Yo dice, yo envío audio sobre todo cuando voy manejando. Yo también, también. De hecho, yo prefiero que la banda me envía audios porque los puedo volver a escuchar para coordinar cosas de negocios pláticas siempre digo güey por WhatsApp ¿por qué? Porque hablo con mucha gente y a veces se me va el pedo entonces me marcan y, y es de güey perdón no no identifiqué el número no vi quién eras pero si hay una conversación en WhatsApp es de ah sí verdad es esta persona uy cómo vas cómo estás no como que sí me sirve mucho esa meta de información George dice se un sistema de pago integral, porque es que no reconozco números güey George necesita un sistema de pago integral. en WhatsApp para que usted puedas pagar tus tamales desde ahí al tamalero Exacto. Ana, por ti dice a qué te refieres a WeChat? Cómo funciona? Cuáles son las diferencias con WhatsApp? Bueno, WeChat es como un WhatsApp súper formal para negocios y no negocios. O sea, todo en WeChat sí puedes. Es un chat, pero tiene modos para que tú como negocio puedas como que ¿cómo explico esto para que tu website o tu app viva dentro de WeChat, para que tengas app citas. Entonces eh, eh, si tú lavas ropa como negocio, Tú puedes integrar tu servicio de, de lavandería con WeChat. Y entonces tú les dices a la banda que van, no escriben por WeChat y yo ahí le notifico, pero no solo te notifica. La notificación es una notificación en el teléfono, no una conversación diciendo ya estás de ropa, sino es que el teléfono automáticamente vive y baja la notificación y luego vía WeChat puedes pagar. No entiendo bien porque no hay sistemas de pago vía WhatsApp. Ahora, al otro lado, también mucha de la gente que ocupa cosas para vender vía WhatsApp no necesariamente recibe dinero. Digo, vía la app, pues. Pero bueno, Saks me dice yo quiero escribir unos WhatsApp desde hace unos días, pero quería pedirte permiso. Escribe, ¿qué te pasa? Eh, por supuesto, no más. Acuérdate que recibo bastantes, pero escribe. Leo González ya está en las redes sociales absolutas de toda nuestra vida. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Angelius pregunta por mis pronombres. Soy ella. Eh, dice Monserrat Morato, el Pex de WeChat en México es el relajo de regulación de los bancos. Lo han intentado. Órales. Wow y le han dado vueltas burocráticas por tema del narco. Así me rompiste el corazón en tres, dos, uno. Luego está, le dice entregamos nuestra privacidad hace muchos años. Ándale. ¿Para dónde va WhatsApp? No sé, la neta, hay mucho que platicar, pero ya vamos hablando ya casi dos horas, entonces va a cerrar el tema. Tercer llamado. Va a pasar la cortinilla super hiper mega profesional no más para seguir adelante con este show y quiero dar las gracias por poder platicar de esto. Hablemos por WhatsApp si se puede o si no por acá o por mensajero, pero hay algo bonito ahí acerca de el cómo sí sabemos de quién nos rodea. Del otro lado, a mí me da durísimo y me hace súper complejo cuando veo a alguien en WhatsApp y su foto de perfil no es una foto que comunique quiénes son. O sea, como que has estado buscando gente de quién era la persona que y resulta que tiene de avatar una flor. No y es un poco de. Tú era no me explico eso es un poquito porque no ponen la cara o el nombre o quiénes son. Pero eso ya es otro tema. Hagan lo que quieran con WhatsApp. Pongan las flores que quieran. No pasa nada, pero ya. dice Luis Verardi Yo pido mis micheladas al bar de la esquina por WhatsApp. Imagínate eso. Dice en muchas veces no hay cosas buenas como los días de tirar la basura, eh, este las desprendidas de la vecina creepy que vigila y dice alguien sospechoso caminando por la calle. El reporte de experiencia con el grupo de vecinos es buena. Se fijaron reglas claras desde el principio, pero también se dan condolencias y se rescatan mascotas. Yo creo que hace falta también un poquito de notificar cuál es el grupo oficial. Se han puesto a pensar que capaz hay tres grupos vecinales de la misma sección vecinal y no saben los tres que existen. Ahí les dejo ese pensar. Vámonos a lo próximo. Pasa la cortenía super y mega profesional que nos recuerda que este show tiene un pelito de edición y que le interesa a la creadora este show Tener cortinillas. <risa> Ana Camiche me pide la, una opinión acerca del cambio climático, pues que está del carajo y es inevitable. Tristemente, entonces se van a canterar malas cosas. Se van a calentar más las cosas. Ofelia, por favor, trabajas en comunicación, pero bueno, gente bonita a veces entre semana y semana después de roja y antes del próximo roja. Yo me tomo el tiempo de venir con ustedes y preparar esta sección que se llama abrazos sin contacto por la salubridad, donde les leo a ustedes noticias de las cosas que pasaron entre semana y semana. Y no más eh, hay mucho que platicar, pero desafortunadamente la primera noticia es accidental y es que eh, no les puedo compartir mucho porque tristemente Reddit está así muy fuera de uso ahorita. Entonces la primera noticia que les son para compartir es que Reddit está ido para el carajo. ¿Qué pasó? Reddit está teniendo una pelea con sus creadores. El tema es que Reddit decidió mandar al carajo el sistema donde le presta datos a la gente que ocupa Reddit por fuera de Reddit APIs. O sea, si tú tenías una app que ocupaba Reddit, y querías eh, conectarte con Reddit. Había sistemas, pero ahora cerraron la puerta. Y entonces hay gente que tiene apps inmensas de Reddit. Y que en esencia Reddit le dijo, ah, qué chingón, ¿quieres mis datos? Págame. Hubo un caso en particular de una app muy grande que se si mal un récord, se llama Apolo, donde le están cobrando por los millones de dólares. Y básicamente el creador de la app le dijo, y más bien, ¿por qué no la compras, caray? Y salió como la persona de Reddit a decir, me está extorsionando. Y dice, no mames, güey es toda una pelea y es un desmadre. Entonces, en esencia, este, eh, pues mucha gente está haciendo una protesta y está cerrando sus comunidades de Reddit para que no se pueda usar. Esto me causa un chingo de shock porque Reddit es un espacio muy único. O sea, no hay una alternativa, no hay a dónde vamos después de Twitter, pues a Instagram, no o Blue Sky si lo tienen o más todo. No, aquí no hay nada, no hay nada. O sea, como que no hay como un lugar que digas ah, es el otro Reddit. Había un otro Reddit antes de Reddit que se llama Dick y Dick le fue el carajo y saltó la banda a Reddit. Pero ya no hay nada de eso, entonces no en fin, entonces está pasando, pero la si primera noticia que les tengo a ustedes es que Reddit está en una pelea muy cabrón y vamos a ver hasta dónde nos lleva eso. Y no sé qué opinan. Dice Irina, con razón que entra entré a buscar info y no me voy a dejar muchos sitios de los grupos que visito. Exacto, pero hubiera dicho Reddit, ahorita está en paro. Eh, eh, están, están negociando y a ver si... No creo que esto mate Reddit, pero a ver en qué acaba. La neta. Dice Free ya Yahoo Preguntas, huevo pero no se rolla con preguntas también. Sebastián Castell dice con todas tus oxicidas, cuatro chances sigue siendo mejor que Raid. Imagínate. Taco dice últimamente me sentí muy mal por terminar la uni ese ciclo. Por lo menos estás aquí para que nos demos abrazos, no? Killer dice cómo estás? Muy bien. Sebastián dice, al menos es más libre. Claro que sí. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la novela de Raid. Yo no sé qué pensar. Raid ha sido gran parte de mi vida, pero yo creo que algo se va a solucionar. O sea, no solo es gran parte de mí, es gran parte de la vida de mucha gente. Sí entiendo él, o sea, si estás usando la API gratis, güey, no Eso lo entiendo, pero al otro lado también hay algo ahí del viven de su comunidad, no? Como que si sí suena, si sí suena que esto es algo un poco muy como del ser rey, no se estaba quebrando. Me explico. Entonces hay algo ahí del ojalá que esto sí funcione. JR dice qué fechas va a haber de qué más eh, yo voy a estar el sábado, pero es el viernes, el sábado y luego la otra semana. Creo que el 23. Y yo le hice una curiosidad. Qué pensará Aaron Schwartz de lo de Reddit? No, bueno, sí, pues, retumbándose. Total horrible. Saks me dice cómo lo es de Tenoch? No sé mucho lo que está pasando con Tenoch. Otra vez es que perdón estas noticias como de gente Wendy Tenoch. Les doy muy poquito seguimiento. Eh, no sé bien qué pensar, eh, pero porque yo estoy bien desinformada también. ¿no? En fin. Killer dice de qué hablan. Estamos haciendo noticias. Vámonos con otra noticia. Qué piensan ustedes de lo de Reddit? Cómo se sienten con esa noticia? Y, y les dejo el que pensar. Eh, no, no, no hay mucho más que reportar, excepto que todavía están. Vamos a ver en dónde acaban las cosas. Y dice Marian: es triste que no puede existir un espacio como Raid que pueda sobrevivir sin la monetización de la comunidad. Más bien, el tema es que sí, sí puede, pero esta gente está buscando dinero aún más grande y magnánimo. Porque por luego YouTube, dentro de todo y todo, tiene monetización corporativa inmensa. Acuérdense que YouTube no era de Google y lo compraron hace muchos ayeres. Pero YouTube es una bestia de máximo consumo, ¿no? Entonces hay algo que decir ahí acerca de... Eh, don, qué significa esto? Ahora capaz YouTube tiene tanto tráfico que lo puede sopesar y le va mejor. Y Reddit no es una negociación compleja, pero ojalá y no se vuelva no más dinero, dinero, aprende algo, dinero. Aaron Mata dice, para que no se pierda la comunidad. Yo también. Otra noticia, otra cosa que les quiero compartir de algo que sucedió esta semana y es que nada más y nada menos que Platzi lanzó un espacio, un satélite al espacio. Platzi tiene su Platzi Space Program y esto es por culpa de Sebastián Delmont, quien si no saben quién es, búsquenle, escribanle. Sebastián del Montt es básicamente Ciro Pera Loca venezolano o es eh, gran parte de Platzi, es una persona hermosa, es bien cool, le tengo mucho cariño y Sebastián. Bueno, y también es que la gente en Platzi es muy nerd, güey, o sea, perdón, ¿no? En fin, las cosas que hacen en Platzi, para la gente que no sabe qué es Platzi, no más les dejo esto, una gran universidad en línea, un espacio para aprender y educar en línea. Y quien te pasó, dijeron güey, si es una industria, si hay gente que va a estar haciendo cosas satelitales, ¿por qué no tenemos un modo para hacer una escuela de esto? Platzi tiene escuelas. De hecho, hay una escuela de la diversidad donde yo estoy. Y como dice Fernández Alexa, que no se nos olvide que gracias a Sebastián del Montt hay el emoji de la arepa. Historia totalmente real. Mucho que hablar acerca Entonces, este este es Este es una persona bien cool y bien chida. Y pues sí, entonces Clatsy no solo lanzó un satélite al espacio, sino que también se tomó el tiempo de hacer una escuela de cosas que se conectan con. O sea, la idea es tener material universitario alrededor del satélite espacial. Y aquí todo lo que tengo que decir es, Uh, oso universidades que no han enviado satélites al espacio, que tienen un chingo de dinero y no lo quieren hacer o alguna cosa así. Mari dice Sebastián si es lindo El lanzamiento fue todo un éxito. Además, como que vean esto como un si enseñaron astrofísica, pues tener un, un telescopio muy mamalón están enseñando temas de lo que tengan que ver con satélites. Pues por supuesto que si telecomunicación, fabricación, aviónica, maneja, vean la cantidad de cosas que hay para enseñar con todo esto guiado, navegación, operación, software integrado. Eh, no y, y todavía se puede hablar más aspectos legales antenas para comunicarse con satélites. Una gran escuela está que están poniendo la escuela este, eh, espacial de Platzi y a esto le doy la super bienvenida. Como que esto habla mucho de él como acercamiento que tiene Platzi hacia la educación, las cosas como que no le están diciendo que no estas esquinas de las nerdes. Quién va a trabajar en cosas satelitales? Ni idea. Pero antes de decir aquí en Latinoamérica no hay, es más bien, pues hagámoslo wey. y a eso le doy la bienvenida. Dice Grey Gigi, ¿man las nuevas generaciones. ¿Saben quién es Opera Loca? Sorbito. <risa> Mientras tanto, dice Luis García que López Obrador dijo que los satélites no existen. Ay, ay, dice eh, Mari, hay una ruta exclusiva para estudiar sobre el satélite. Eh, ni idea. ahí sí, dentro de, dentro de Platzi, dices no tengo la mínima idea. Me da mucha risa que eh, el programa satelital está como básico. <risa> Yo no soy ningún científico satelital y espacial y es de básico. Dice Manuel. Te conocí hace años dando clases en Platzi. Qué chido. Claro que sí. Sirena dice nada. La neta, nunca usé Reddit. Me dicen, en resumen lo denunció por acoso la saxofonista Mariana Ríos. Ah, wow. Ok, estás hablando de Tenoch. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Lo siento. Idea. Este dice, ya sé, cállate. Dijo que no alumbran lo suficiente. <ríe> ah, bueno. Eh, pero bueno, ahí les dejo Platzi lo hace las cosas con corazón, tiene la cabeza donde es y la verdad es que está viendo hacia adelante. Entonces celebra mucho esto. Entonces, por si no sabían, esto hizo Platzi, vayan a Platzi, hacen shows espectaculares, tienen contenidos espectaculares, una bola de nerd sin inmamable, en el buenos de los en el mejor de los sentidos. Digo eso y les tengo mucho cariño eh, felicidades para Platzi y piñas por los millones. Espero que exista una piña espacial por esto. Dice Aldubar, si eres satelitólogo, Rusia te puedes secuestrar Qué cagado. Dice Freaklicious que necesito estudiar para herramientas, para comprar, que eso es comprobar si una noticia es real o no. Los deepfakes y eso es una gran pregunta. Eh, debería ser periodismo, pero yo no le recomendaría a nadie estudiar periodismo. Ahorita Ana Barro dice no me he dado cuenta que te hiciste la oreja. Claro que sí, claro que sí. Eh, Carita dice amamos Platzi, amamos Platzi. Y pues bueno, ahí les dejo una cosa que más eh, que sucede esta semana y se los añado. Pero bueno, eh, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes de cosas que sucedieron esta semana eh, y es que ahora por fin, por fin le hicieron una actualización de lenguaje al sistema operativo del iPhone viene a ese 17. Esto no lo hablamos la semana pasada porque nos clavamos a hablar acerca de los lentes de Apple, pero quiero hablar un poquito acerca de él. Qué va a pasar con el sistema de ingreso de texto al nuevo iPhone? Porque Apple hizo lo imposible para no decir GPT y con toda razón. Si ustedes vieron esto, no sé si se percataron que acá a rato decían es un teléfono que tiene un modelo de ingreso de texto con un sistema transformer. Decían no. Por qué? Porque GPT GPT la T es de transformer y la técnica o tecnología GPT es muy diferente a chat GPT. Ustedes técnicamente podrían hacer un sistema GPT, este perdón que okay, prende el aire podrían su sistema, su sistema GPT y podrían tener además este el cómo desarrollar un sistema de aprendizaje en computadoras, no quiere decir en casa servidores y entonces Apple qué está haciendo está ocupando un sistema de inteligencia artificial, pero creado por Apple usando esta técnica, por así decirlo, estoy simplificando las cosas, lo sé y la idea es que entonces tu teléfono ahora sí formalmente aprenda de ti y de todo lo que le tecleas. Qué quiere decir esto? Que ahora sí a lo mejor ya es hora de decirle adiós al Olan <risa> que por si sí no sabes de qué estoy hablando. Apple por algún motivo decidió cambiar la palabra plan por Olan. Bueno, yo sé cuál es ese motivo. Olan es un nombre y Apple ahorita prioriza los nombres antes que las palabras. Entonces, por eso también Ale por algún motivo no lo lee tan rápido como a que y entonces hay gente que este, en fin, eso lo pone Olan al parecer va a desaparecer. Ya se dice solo se quiere sentir únicos. Algo me decía decían transformer. Dice Peter, sales con la certificación satélite, pero puede ser. Pero bueno, qué me interesa a ver de esto que Apple de todos modos está haciendo todo tipo de cambios con su sistema de ingreso. Y entonces esto me despierta muchas dudas porque si usa un sistema GPT va a aprender de cómo escribimos, lo cual quiere decir que entonces Apple va a tener datos acerca del lenguaje incluyente, va a tener datos acerca de regionalismos y una cantidad de cosas que tú creías que ya tienen, pero no los tienen. Y eso me despierta mucha curiosidad. Una noticia, ¿cómo se siente con eso? ¿Han peleado mucho con su teléfono o de paso escriben la palabra Olan? Solo quiero saber. Jorge Paloma dice, mi pantalla de la cámara tiene un píxel muerto por el cabello. <risa> ¿Cómo pasó eso? Dice, Ana Barro, Simple Olan. <risa> claro que sí. Claro sí, fue impresionante todo lo que desveló en términos de inteligencia artificial en ese evento. Sí, ¿eh? Y, y de nuevo, Apple no se colgó de decir inteligencia artificial en todas las esquinas. Entonces eh, ahí se los dejo. Esto, para bien o para mal, eso es lo que está pasando. Y es lo que les quiero compartir. Una noticia, una cosa que pasó esta semana. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Otra noticia, otra cosa que va a pasar esta semana, no más para que lo tengan presente, es que ya para Pride vienen dos cosas importantes. Desafortunadamente yo me enteré de una y la otra. Eh, me la dijeron antes de subir a Roja, pero para Pride viene una boda masiva para más de 300 parejas en la Ciudad de México. Y esto debes de saber. Así que si ustedes se quieren casar, díganle ya a su pareja, por favor, no lo hagan solo por la boda masiva. Cásense porque se quieren casar. Pero el gobierno de la Ciudad de México está listo para celebrar bodas colectivas dirigidas a personas del mismo sexo. 300 parejas se juntan legalmente a una ceremonia masiva que se va a celebrar el próximo viernes 23 de junio en explanada del Registro Civil de la Ciudad de México. De paso alguien me dijo que también hay una gran eh, movida de esta, de esta índole para temas de cambio de nombre. No tengo ese dato conmigo. Entonces, si ustedes saben de eso, investiguen porque no sé cuándo va a ser y cómo va a ser. O a lo mejor es este mismo. A lo mejor también sucede aquí, pero el dato que tengo yo son las bodas masivas que se necesita copia certificada del acta de nacimiento, comprobante de omisión en la Ciudad de México, identificación original, certificado que informe si alguno está inscrito en el régimen, pero en el registro de deudores alimentarios morosos el Redam y de paso también una pareja que quiera casarse con ustedes. Eso puede ser también tema. De hecho, dice, ¿tienes novia ahorita? No, ¿estoy saliendo con alguien? Sí. Capitán Johnson sí, dice, fui a buscar quién es Ciro loca. Trajo trabajo una infancia temprana. <ríe> Dale, qué cagado. Freeland dice, lo único que haces es un refit de tecnologías que ya existen, lo venden como algo nuevo y carísimo. Sí, la neta sí, lo hacen bien, pero sí, tienes un punto. La campaña... Ah, ah no, aquí está, vean, aquí está. Qué bueno, qué chido. Um, también está pasando ese día una campaña de cambio en el, en el acta de nacimiento. Si no han hecho sus documentos trans, qué bueno que gracias Opitas por poner esta información, porque cuando levanté la nota no estaba aquí. Se espera que hasta 200 personas realicen el trámite el próximo 23 de junio. Entonces pueden ir y va a haber un registratón o algo así. Así que vayan. Si les interesa, cásense o cambien su nombre y, o, y género. Y todo eso está pasando. Y ahí les dejo una noticia, una cosa cómo se siente con eso. También cuéntame, déjenme saber. Y, y man, dice los cubrebocas de mesión para mi pequeña hija. Alex, le gusta mi voz. Muchas gracias al lugar. Dice a mí que me avisen para cuando los divorcios masivos deben de ser más divertidos. que cagado eso de pensar. Pero pues sí, eso puede suceder. En fin, y esas son cosas que están pasando esta semana. Otra cosa que está pasando esta semana y que va a pasar por un rato es que estamos pasando por una temporada de calor. Y de paso, ¿saben que Ahora que lo pienso, hay algo que voy a ver si lo encuentro rápido entre mis últimos tweets, que es mucho más informativo acerca de la temporada de calor, y es que estamos pasando por el niño. Eh, el niño es un fenómeno eh, meteorológico que se ha venido platicando hace muchos ayeres. De paso, denle follow a Capi Planeta. Eh, Bernie es eh, bien pinche school y, eh, en fin, Planeteando es un espacio hermoso que les recomiendo, por favor, conozcan. Pero estaba Bernie tuiteando acerca de qué onda con el calor viene una ola de calor y entonces qué está pasando? Como dice esta imagen de temperatura es muy por encima de lo normal. Estos últimos días me puse a buscar una explicación. Sí, sí estamos pasando por el calentamiento global, pero el tema del cambio climático es que es un poco más gradual que lo que está sucediendo, porque de repente luego hace mucho frío en invierno y es Pero, ¿por qué el calentamiento global en esencia más bien el cambio climático es un sistema que está fuera de control y de balance que entonces hace que caliente mucho y enfríe mucho y es lo mismo. O sea, es mucho más caótico. Tan caótico que esto es hasta peligroso. Justo dice eh, sonrisita y dice su voz. Me encanta. Muchas gracias. Killer dice: Los divorcios nacidos para cuando Yeshua dice: Estuve en negocios de poliamor que me recomiendas el stream pasado. Llega a la conclusión que terminar con mi novio que conozco hace ocho años. <risa> Hola, les este o puedes negociar? No sé, habla con Jaime de paso que, que lo siento o oh, qué chido. No sé, no sé qué, cómo responder a eso, pero sí vean a Jaime de gotitas de poliamor. Y entonces volvemos al tema del cambio climático y lo que está pasando ahorita. Viene una ola de calor y esto va a estar aquí por un rato, pero para que entiendan un poquito qué está pasando es que justo llegó el niño. El niño es un fenómeno climático que pasa cada dos a siete años. Es más o menos a la altura del Ecuador y debilita los vientos del este y calienta el océano Pacífico Central. Entonces aquí se ve exactamente la ola de calor que es el niño. Por si lo han visto, que se llegó el niño, el niño y la niña. Y entonces hay lo que decir acerca de que son... Y dónde viene? Pero además chequen esto que todo esto lo pone Bernie como debilitan, como el niño debilita los vientos, levanta menos polvo el desierto del Sahara. Ese polvo antes cubría el océano Atlántico. Es como una sombrilla contra el sol. Ahora está dejando pasar más energía y los océanos se calientan más. Entonces también está llegando más calor, o sea, porque hay menos viento y llega el niño. Entonces tenemos esta oleadota de calor que viene, que normalmente no llegaría porque hay tantito de literal cobertura, de arena este, eh, o polvo que no llega. Y entonces aquí está la gráfica especial que, que para que vean más o menos el por qué estamos también en este problema monitoreando cuánto polvo cubre la zona de lo que viene desde el África que llega y al mar. Si se fijan, para el 2023 tenemos muy poco, así como lo dice Verdi. Entonces, gracias, Verdi, por compartir esto. Luego quiere decir que normalmente en esta como va y viene del calor eh, como dicen, nos montamos una montaña rusa del clima que cada dos o siete años va cambiando, pero ahorita estamos en una subida de las chonchas y es que una montaña rusa, porque a pesar de todo lo que está pasando, también está el cuento del calentamiento global o el cambio climático. Así que va viene una locura de temperaturas que no hemos vivido en un rato y se va a poner cucu. Me da mucha risa malvada, pero de mal pedo que se está hablando acerca de en la Ciudad de México. Chequen esto, los vamos a rostizar, va a llegar a 35 grados y es de jajaja. Ja, ja. Se ríe norteña, güey, no? Dice en las diatomeas. Eh, dice Ada para está con el niño muy fuerte, lluvia el sol. Aracomiche dice eh, contaminamos más con el aire acondicionado. George dice esta nueva versión de Roja viene con cambios en la simulación. No nos pasa a aparecer el fin del mundo por la lluvia y nos estamos muriendo de calor. Pónganle pausa. Oye, dice que no hubiera pensado que la arena el Sahara enfriaba el océano. Sí, la neta sí, eh. Eh, pero de todos modos, si la ciudad en México llega a estas temperaturas, ¿En qué temperaturas se han registrado en donde viven ustedes? no? Eso también me despierta mucha curiosidad. Yo tengo un cuento que lo he contado 100 millones de veces que me da mucha risa. Yo en una época hice yoga Bikram, que ya no es tan chido de hacer, porque al parecer el señor Bikram es una persona muy tóxica, pero el yoga Bikram es ese famoso yoga caliente. Y el yoga caliente en esencia es yoga en un cuarto a 42 grados centígrados. Y entonces siempre te lo venden como entra a hacer yoga en una habitación hipercaliente donde te vas a morir del sudor, una temperatura artificialmente elevada, peligrosa para el cuerpo, pero ahí puedes hacer yoga Uah, a 42 grados y es como de ah sí o sea, la, la temperatura que se espera que haga en Sonora porque en Sonora jueves va a ser 43 viernes va a ser 44 sábado va a ser 43 y es un poco de no mames voy a hacer la hacer yoga en la calle en Sonora en Hermosillo es lo mismo que ir a un Bicram güey y me da mucha risa todo eso. El Mantecas dice, digo risa de a ti nervioso, ese tipo de risa. Tenga dice lo peor es que se abrió la ventana en las noches entran 10 millones de moscos. El Mantecas dice 34 grados por la Norte del Limitro de la Ciudad de México. Eh, dice Ana Barro: Se ve cortada tu pantalla aquí en TikTok. Sí, ya sé, es que en TikTok solo se ve un trocito. Dice Ari Quintana: 41 grados, sensación de 43 en Monterrey por la sombrita, líquidos. Si ven animalitos por ahí también, aprovechen para. Dale una manita, ayuda, pongan espacios de sombra, ese tipo de cosas. Dice Lorena y no solo es 40 grados para Durango, es un infierno. Sí, total. Y, y, y aquí justo es cuando de repente ahora salen muchas personas con el Claro, ya ven que está bien, hay que hacerlo, pero como que de repente mucha gente dice Isamara un temazcal, güey, es verdad. A ver, a ver qué temperatura eh, temperatura temazcal. <risa> <¿verdad>? <risa> no manches, los temas cales son entre 45 y 50 grados, güey. Qué pedo. Es un temazcal en la calle. ¿Qué está pasando? Wow. <risa> dice Roberto, ti para los moscos. Eh, por el ti, porfa. Eh, Karina dice, o oh, bueno, ya lo pondrás. El te dice: Tocar aprender a hacer siesta como en el sur del continente. A Lucar dice San Luis Potosí también llegas a 38, 39 grados, está insoportable. Máfero Gutiérrez, yo les las aguas termales era feliz con el agua 40 grados. El mataco, si lleganse un mosquitero en su ventana, es barato, fácil y muy ecológico. Antes los mosquitos me comían, yo y me hacen los mandados. Eh, Bruje Fashion dice Oli, Oli, gracias por estar acá. Y si sí, dice Ana Navarro oh my God, un tema escal, Exacto. Saben como que eh, esto viene, es un hecho, es un tema. Viene eh, 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 una oleada de calor y viene por esos motivos. Denle follow a Bernie. Saben como que también en papel, aquí está. Está como Capi y bajo planeta. Eh, es bien cool, bien cool y sus esfuerzos son bien cool. Y sigan planeteando porque a medida que más se hablaron acerca de estos temas, planeteando es un esfuerzo que yo quiero apoyar mucho porque hacen las cosas muy bien. Y aquí de paso explican el niño o la oscilación del sur. Pero el punto es que eh, esto es real. O sea, aquí está la gráfica y esto es parte del problema. Esa es la oleada de calor y ni modo. Como que ahí sí la que soporte no hay de otra. Y se agrego, yo no, no, que la gente lo siente más cales, yo casi muero con un golpe de calor. Al Duarte sin por papá sale a correr mediodía bajo el sol envuelto en plástico. Quién diría que era un visionario atleta bicra? <risa> exacto total. Fabián Chávez dice aquí en nada? está muy fresco. 22 grados es el máximo. Wow, qué fuerte eh, eh, eso. Entonces ahí les va otra noticia que viene una oleada de calor. Prepárense para eso. Tengan agüitas, eh, vístanse de acorde, eh, ríndanse con saben como que digan sí sí va a hacer calor. Aceptémoslo. Ese tipo de cosas dice el aire muy cana. ¿Crees que el fin del Pride llueva? Siempre llueve. Ya asume que sí. En la Ciudad de México, en Pride, siempre llueve. Así sea un ratito. Está bien raro. Andrés me dice en la ve pero llegamos a 40 y relax. Somos otro oh, level. Eh, Materia nos hidrató. Es un buen tip. Dice um, exacto. Y piensen también en los animalites que les rodean. No, también tengan eso en mente porque no es chido y, y ni modo. Si podemos aguantar, si sí, tenemos tecnología para aguantar más o menos, eh, pero eso. Ángel dice: tengan vida, vida suero oral en stock. Igual y sí. Fabián dice Isaac, mañana el pronóstico de Monterrey también es de 45. Sebastián Cáceres día que estoy en invierno y extraño el verano. ¿Dónde está Sebastián? Irina dice vestirse acorde es andar en calzones o como los grupos de Gus Guevara. Ya entrar al espacio nudista, igual es la solución. Pero bueno, este, eso puede pasar. Fer está bajando cariño y amor. Muchas gracias. Um, y, y eso es la otra noticia que les tengo para compartir hoy. Una última noticia en um, este eh, eh, para ay, yo creo que no se los puedo compartir porque rey no va a dejar. Vamos a ver qué tengo más por acá. Sí, acá tengo otra noticia, una última noticia que tengo para compartir con ustedes eh, o un estudio de esos que me gusta compartir. Y con esto cierro todo el tema y me voy a preguntas. Ya vamos hablando dos horas y media más o menos y entonces me quedo aquí con lo que sea que me ponga en el chat para platicar um, y, y pues bueno, Ahí les va, una cosa más, es un estudio y eso es algo que me salta mucho. De nuevo, ya saben que a mí lo que me gusta es nerviar de la comunicación. Ya hablamos de Reddit hoy, hablamos de WhatsApp, hablamos de Instagram, porque a mí me gusta el cómo nos relacionamos como seres humanos. Somos muchas personas en el planeta y nunca habíamos vivido una situación así. Entonces, si nos sentamos a analizar Facebook, por ejemplo, es un fenómeno social que no existía antes porque no había tanta gente en el planeta. Así que yo me gozo mucho el hecho de que exista un Facebook, por tóxico que sea, porque nunca antes habíamos hecho tanto como se hace hoy con Facebook. Pero eso es un ejemplo. Una de las cosas de las cuales yo nerdeo un chingo es cómo es de importante que las redes sociales tengan arriboto y bají voto, no solo like, dislike, sino que cuente que sirva, que si das un downvote si sí va a un conteo que te lo esconde, que tiene impacto. Hay un chingo de redes sociales que ni siquiera tienen el de abajo porque les parece negativo que la gente ponga votos hacia abajo y dicen hey, yo creo que es importante poder filtrar los contenidos y Decirle a la red social esto no está tan chido y ya ser las mismas personas que curamos el contenido en los espacios donde consumimos esos contenidos. Pero bueno, ahí les va algo que nunca se me había ocurrido. Esta es la nota o el estudio. Lo último que tengo para compartirles para platicar y es que alguien propuso no más por fines de hacer el ejercicio académico. La neta tener botones de confío, desconfío, se ha puesto a pensar en eso. Me voló los sesos, lo que tuvo un momento genuino de mind blown. O sea, imagínense que en vez a de decir like pueden decir confío. Imagínense la información que se podría levantar con eso. Desconfío. Obviamente va a haber gente que trolea. y de paso esta propuesta tiene el pequeñísimo problema que que acaso no saben que hay bots en el mundo, pero dejando de lado ese cuento, la verdad es que es una propuesta hermosa. Este es el problema de las redes sociales. La moneda de cambio es la confianza. Entonces, si pudiéramos tener un confío en esta fuente, confío en esta persona, confío en esta nota, yo creo que podríamos tener un sistema de consumo de contenidos no necesariamente más o menos tóxico, pero más útil y ahí se los comparto. Cómo se sienten ustedes con esto? No es más, es un estudio. O sea, esto viene por parte de investigando y, y lo único que querían es ver cómo qué sucedería. Eh, pero dentro de todo y todo, la verdad la verdad es que este tipo de cambios, por ejemplo, como encuentro el estudio, es que eh, este tipo de cambios pues, sí puede llevar a tener menos noticias falsas. Y ahí me cayó el 20 de wow, esto puede ser súper importante. Y ahí se los comparto. ¿Cómo se siente con esto? Literal es un estudio publicado en Eureka Alert y no es más que eso. Mónica Gavilan dice yo te pondría un confío y yo también confío en ti. Mónica. Gracias. Este dice Aude amo. Sí, la neta, sí. eh digo está de corazoncitos. Eh, dice este eh, rap, talk, algo que no pude leer. Perdón, oh, es que sale el texto todo torcido. Fer dice Ofe, ¿qué haces cuando se seca de la mente para escribir chat, GPT eh, mentiras eh, Sabes que a lo largo de la semana me la pasó escribiendo ideas. Por si acaso, Areplay dice y, y entonces como que nunca he llegado ahí, pero puede pasar algún día. Lo que sí es si estás seca de la mente para escribir, no te fuerces, ve a hacer otra cosa y a ver si algo te detona. Dice Areplay dice, ¿a Aquí crees que la gente publique y comparta publicaciones sobre cosas que no les atraviesan. Tipo gente que no es gay compartiendo cosas sobre cómo ser gay es malo. Lo único que pongo ahí en duda es: yo creo que sí les atraviesa. Pero bueno, dice Fer se ocupa en Chrome, caro Dice: Pero la regla dice duda de todo. ¿Cómo confiar si se duda? <risa> Claro, está muy temprano para hacer preguntas así de filosóficas, pero tienes un buen punto. ¿eh? Tienes todas las razones exactas. y sí. Roberto dice este, que adelgazado. Eh, estoy eh, muy estresado últimamente y ya eso es todo, pero pues yo voy y vengo. La verdad es que sí, la cuerpa es lo que le da la regalada gana, no? Pero pues sí, esta conversación acerca de que si confiamos en las redes me salta un chingo, como que a veces tengo un poquito de eh, carajo, ¿Cómo, ¿Cómo es posible que tengamos este problema en redes? Pero los bots son reales. La conversación sí se tergiversa. La gente usa las redes para el mal. Entonces, ¿cómo vamos a romper esto? No le podemos pedir a toda la gente que tenga criterio. No le podemos pedir a toda la gente que filtre el contenido. Y además de paso, las como que interacciones que genera el contenido falso son tan buenas que, y tan jugosas que veo a la gente usándolo para generar interacciones. Es lo que pasa. Así que hay algo ahí raro del... ¿Cómo es posible que no le estén metiendo más ficha a esto? Y aquí hay una solución. Por eso lo quería compartir. Pero para todo lo demás, como dice Caro, tienes toda la razón. Duden de todo, duden de mí y duden de las cosas que yo comparto. Yo soy una youtuber y no sé nada. Y con eso cierro esta sección. Paso la cortinilla super hiper mega turbo profesional que comprueba que yo soy una persona que sabe usar software de edición y a veces con tutoriales y mucha ayuda y, y que compra plecas medio hechas y las ajusta. Y se las traigo a ustedes. Vámonos a lo último. Me quedo leyendo preguntas y respuestas, todo lo que me pongan en el chat. Ahora sí, soy de ustedes. Gracias por venir hasta acá y acompañar a Rojita. Dice Saxmiao, este, eh, que hay una ardilla que finge la morición este, <risa> en su sillita. Entonces vamos a ver esto. Vamos, vamos a ver esto. Este no sé si aquí está. Esto es. Eso es una ardilla que creo que todo quien tiene ardillas en la casa. Esta persona este, o sea, no ¿qué es esto. O sea, como. <risa> es este güey. Qué pedo? <risa> este no es el que me dijiste porque yo vi en las en las minas. No, <risa> Oh, qué pedo, güey. Me muero. Yo creo que tú estás hablando de eh, mm, 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 esto. Ah, no, sí, perdón. Si sí era ese, güey, tienes toda la razón. Es que vi, vi esta miniatura y dije, ¿por qué existe una sillita para alimentar ardillas? ¿Qué está pasando? Eso es todo. Este dejemos de lado el anuncio. Así que, pero bueno. ¿Qué más tienen ustedes? Es que siempre pongo a ver videos, la verdad es que el tema de copyright va a saltar en nada. Mientras pase el anuncio, sigo leyendo. Dice Luis los de TikTok. No vimos nada. Qué locura, 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 qué locura qué locura, que TikTok filtre el video. ¿Qué ven? O sea, qué apareció, salió solo en gris. Es que, a ver, para la gente que no sabe qué está pasando. TikTok en vivo modifica lo que se pone en el live. O sea, las plecas súper, hiper, mega profesionales no son tan profesionales porque en TikTok no sale la música. Yo no sé si salen las gráficas, pero ahorita que le play un video, me acaba de saltar que se muestra un trozo, que no se muestra un trozo del video. Me da de bonito eso. Es como wow, qué chingón. El caso o se me dice ese, se me equivoqué. Eres coba y puse silla. Muy bien, muy bien. Mío. Claro que sí. Dice Killer se pone escoba encima y fin es un muerte. Dice Luis Verón. Solo vimos gris. Ahora la pregunta no es por curiosidad. Vieron gris en la zona del video o en todo el video? Porque qué locura si tapa un video. Me parece lo máximo. Digo, está el carajo, pero me parece lo máximo que necesita tecnología para eso. aunque ese pam, pam, pam. Dice Aldubar, una ardilla no es más que una rata. Padrote un poquito. Sí, no pasa pues nada. Las ratas algún día igual y las este les dan un ascenso para que sean ardillas. Puede ser. Dice sonrisita la mitad nomás qué locura. Om dice ¿qué opinas de Rusia y Ucrania? Pues que yo estoy muy del lado de Ucrania con todo esto. No entiendo en qué momento hay tanta gente pro Rusia en esa, en esa lógica como que eh, me rebasa un poquito que es tan evidente lo que está pasando. Pero bueno, eh, dice Luis Berardi, son la zona del video literal como censura. Qué fuerte eso, qué locura. O sea, celebro la tecnología, de todos modos eh, porque es mi nerd. A lo mejor bien gris porque son perritos y no se han dado cuenta. Puede ser en TikTok pueden ser perritos y todavía hace falta que digan ardilla y entonces ahí sí la van a ver. Dice Ari Quintana, ¿cómo integrar la inteligencia artificial? A la lectura. Eh, la inteligencia artificial te puede súper resumir muchas cosas. Puede ser, quizás no sé si, si, si sea una respuesta, eh, pero tú igual le puedes pedir que te resuma trozos y entonces tipo de qué era tal o a lo mejor quizás podrías tener un chat GPT y preguntarle cosas. O sea, imagínate que es como si si tuvieras a alguien leyendo el libro contigo, entonces se lo opinas. Yo nunca he hecho este ejercicio, no me detona la idea que si existe un chat GPT, bien que le puedes decir oye y, y no sé, hay muchos otros personajes así. A ver si alumno puede ser no, casi. Yo sé, dice solo Rosa como dos de México están con Rusia, o sea políticos. Anda, Dice Tiger Line que tal vez el desmán de los automotores en el Pride va a pasar, van a llevar automotores no más que el comité más grande y, eh, y que está haciendo más cosas. ¿sabes? Tengo entendido, pues está haciendo su paro de automotores. Entonces yo apoyo eso. Pero sí, la verdad es que está sucediendo porque hay gente que quiere sacar dinero del Pride y vamos a ver en qué acaba esa locura. Mafer dice, yo le pido que me expliques partes del texto por separado. Eso exacto. Carlos está dejando muchos cariños. Muchas gracias. Dice Sergi que me resuma trozos. La neta, sí, la neta, la neta, neta, sí. Eh, el Manteca dice con chat GPT me ayuda a, eh, en códigos de Arduino. Las chat GPT es medianamente buen eh, profe de programación eh, para cosas básicas. Como oye, qué harías tú con este problema? Y las propuestas son buenas. Hacen a medir un tip hermoso de ChatGPT que seguro puede. Si usted ya lo conocen, qué chingón, pero si no, y se los comparto. Le pueden decir a ChatGPT que tome un rol. O sea, digan a ChatGPT. Actúa como si fueras un profe de programación y entonces comienza dentro de su actuación a dar aún más datos. Y el dice: Ay, No, XP dice Mariana, ¿en qué tipo de reality te gustaría concursar? ¿Ehm, quién Quiere ir a Marte con gente queer. Juan <risa> Gutiérrez dice que este eh, acá hay horrible. En, en, me alburiaron, lo siento, celebrenlo. Eh, Háganme mes con ese dice o oh, digan siguen ¿sí frecuentando a Vico, eh, vamos a una nueva relación. Yo no he visto mucho de Vico últimamente, pero sí le tengo mucho cariño. Eh, ojalá nos veamos en Pride. Dice el mantecas roll chat GPT sumisa qué te pasa mantecas, pero sí. Oigan, les tengo una pregunta. Ok, ahí les va, ahí les va. Eh, tengo un no es un roja o solo un pienso. Es un pienso. Tengo un pensar acerca de cómo chat GPT funciona porque no tiene rostro ni nombre. Y no hablan de ningún modo específico. Chat GPT es un poco como el, el yo puedo hacer lo que tú quieras que sea. ¿Me explico? Como que Chat GPT, eh, bien que si tú quieres verle como una persona mayor, es mayor. No sé, cuénteles no ustedes, uno, tutean o usted a Chat GPT. Dos, piensan que es hombre o mujer. Y tres, piensan que es alguien mayor o menor. Solo por curiosidad porque cada quien le va a ver un chat GPT diferente y es hasta un poquito malvado. Eso saben como que cada quien ve a chat GPT como lo quiera ver. Y yo creo que por eso funciona, porque entonces no amenaza a nadie. Me explico, o sea, como que no es como alguien que te caiga mal. Si te cae mal el chat GPT de mañana, tiene otra actitud igual. Y entonces eh, me despierta un chingo de curiosidad de eso. Dice Ángel, el chat GPT es dito. Dice Chocuevas, cómo no? Si es el chato Gutiérrez Pérez, dice Fabián, pienso que es al 9000. Ana dice tú te dan. Pienso que es mayor y mujer. Ari Quintana dice yo lo tuteo Pienso que es joven y siempre lo saludo. Es una historia que compartió varias veces, pero yo tengo una amiga que se disculpa con chat GPT por no haber visitado unos días que me parece hermoso. Eh, Luis Vera dice eh, mira que no una normal y una con bandera gay y la bandera cuesta más caro. Claro, porque tenemos más dinero. Exacto. Y si te da la información general, las referencias que te escribes son existentes, le pedí referencias de literatura a un tema, las proporcionó y las busqué en la web. Todas falsas. Sí. Ok, hablemos de eso 10 segundos. Es de cajón cada vez que hablo chat GPT. La misión de chat GPT es hacer una demo de un chat. GPT es una tecnología hermosa. OpenAI quiere vender esa tecnología, entonces se inventaron el chat para que digan, miren cómo hasta podrían chatear. Pero su misión es completar frases. Entonces chat GPT es el tío ebrio en la peda que está hablando por hablar y ya siempre tengan eso en mente. Hay una cantidad de casos ya legales de gente que ocupó chat GPT para hacer cosas de abogados y les fue del carajo porque chat GPT se inventa lo que sea con tal de completar la frase. Guardemos eso ahí. Volvamos a la próxima vez que hablamos de chat GPT, pero el punto es que eh, por consecuencia de tomar como el rostro que cada que mejor les sirva para dar la frase. Entonces hay muchas identidades de chat GPT, y, y nunca me había sentado a pensar en esto. Esto puede ser muy profundo, no? Dice el Te menos Tecnología cuando se mejora un humano produce miedo. Exacto. Pero, pero chat GPT no, no está buscando ser una, un ser humano, pero hablamos de cosas profundas con ChatGPT. Hay gente que ocupa ChatGPT para acompañamiento. No Entonces está bien curioso este caso. Dice Serif. Eh, es un episodio de Big Theory donde Raj se enamora de Siri. O, dice, está viendo los nuevos robots androides eh, que están sacando y estamos a dos de la pelea. Yo, robot sería hermoso. Saks me dice chat GPT, soy yo. Al otro lado de ChatGPT, así, gatis, ¿no? Tecleando cosas. Eh, el Matecas dice, no puedo pensar libremente por algunos bloqueos que si lo hiciera sería interesante, no juzgaría, pero te dirían cómo hacer cosas legales e ilegales. Dice, eh, porque a mi novia me fue románticamente infiel con cat GPT. pusiste, qué cagado pensar en eso. Dice, Lunita, GPT es una copia de sí misma. Eso es profundísimo. Manfred Gutiérrez dice es excelente para mi carrera de artes en la cual se va en buscar la justificación de lo que sea. Mariana dice quizás porque al principio me genera cierto rechazo, pero me genera el chat como un tech bro, pero hoy hace una transición a una chica mágica. Eduardo González dice qué opinas del futuro se va a estar viviendo aquí en México con el nearshoring. Shoring. No sabemos mucho de eso. ¿eh? Eh, lo que sí te voy a decir es que México va a tener muchos problemas porque va a tener varias ciudades que van a estar más cerca, estar bajo agua eh, eh, este. Uh, el eh, Playa Progreso, por ejemplo, ya tiene temas con eso. Eh, Yucatán en particular van a ver zonas bajo el agua y hay mapas que muestran qué va a pasar en los próximos 50 años y esto va a ser tema. Va a haber mucha gente desplazada, pues. Pero bueno, eh, dice este eh, en Matecas, ¿qué pasaría si tuviera como moverse como en robot, en un robot o en conexión a Internet? Yo creo que pasaría un poquito como her chat GPT no es una persona, son mil personas. Si ChatGPT tuviera una voz y si me dijeron a mí, Ofelia, asignan una voz a ChatGPT, yo pondré un coro de esos que son muchas personas hablando como los Borg. Somos los Borg, no que se escuchan muchas voces en el fondo. Es un poquito más real de lo que está pasando, pero entonces eso ya no va a conectar con la banda. Y pues entonces por consecuencia yo creo que no se merece un cuerpo, sino debería tener 100 cuerpos y todos al tiempo y todos son ChatGPT. Todos somos ChatGPT, me explico o todo eso. Pujan dice no apps como AdBlock para la publicidad. Sí, pero en los de en vivo no, porque hay cosas que no se muestran con los adblock y que a veces me gusta ver. Dice Luis Benavides, ¿sí ¿México tendrá playa? Yo creo que no, mm -hmm. pero pues sí. A la dice Viste her, te va a encantar amo her o her me ama a mí. Mafer Gutiérrez dice es dios. Juan dice Chate, tienes amigo Lucín que te dice que se peleó con 16 militares al mismo tiempo y les ganó a todos. Exacto. Pedro Ponce dice, pero no es la inteligencia artificial del status quo que nos toca seguir a piedra reflexión y cuestionamiento. Sí, a ver, ojo, hay algo ahí, Pedro, porque lo que es verdaderamente peligroso acerca de las inteligencias artificiales no son tanto las inteligencias artificiales, sino es la gente detrás de ellas. O sea, si te, si te quieres meter a la cabeza que hay que cuestionar que hay que hacerlo, o sea, no, no, no me estoy poniendo en contra de eso. Es siempre tener en mente que hay que cuestionar quién está detrás y qué le interesa, porque detrás de las inteligencias artificiales son peligrosas. También hay que tener presente que hay alguien que está abusando de eso y que por hablar de la inteligencia artificial no estamos hablando de esas personas. Eh, hay un tema. Fernando dice yo estoy aprendiendo francés y lo ocupo para que me explique los temas que no entiendo en clase. Qué chingón. Dice Nibali chat. Repite como una conciencia de Dalex Ándale. Chocos dice debería tener la voz de López Obrador. Dando Barran dice qué tan malo es que se aprecie el peso mexicano la palabra la respuesta es un de, depende si importas, exportas, compras cosas de acá, de allá, si tu producto lo que haces, cómo ganas, si tú tienes deuda, allá tienes deuda acá. Eh, por lo general, la verdad es que México tiene un gran enlace con la economía estadounidense, entonces eh, que si se aprecia el peso, eh, puede cambiar el cómo la gente siente poner sus inversiones acá y entonces para bien o para mal se puede mover, pero un peso fuerte le ayuda al país. Dentro de todo, y todo México exporta, entonces está chido. Eh, que no sea, o sea, que se genere dinero para acá, que se mantenga dentro del país. Yo, yo lo veo como positivo, pero lo más importante ni siquiera es que se aprecie o se deprecie. Es el que tan rápido, porque si se aprecia muy rápido problemas. Y si se deprecia muy rápido, problemas. Si se aprecia a un paso con el cual se pueda predecir, entonces ahí vamos a poder planear sobre eso y eso ayuda a los procesos de la inversión. Ana Barro dice que fue lo que más te gustó la peli her que eran muchas her que al final dice somos una red inmensa de hers, es, 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 es Y eso me parece bonito policía. primero en mi vida que empecé a ganar en dólares y ahora valen menos. ahorralos <ríe> Pero si te entiendo tu punto, güey. Eh, perdón, eh, no, no sé si sí, güey eh, perdón Paul. este. Te entiendo tu punto, Paul. Este dice exacto. Eh, ¿Quién está detrás? Los Michis qué les interesa el pollito. Es verdad. Angélica QR dice este. Eh, Chat GPT es como el poema de Juan Gelman. Decir que esa mujer era dos mujeres es decir, poquito. Debería tener unas 1200, unas 12,300 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno. Exacto. Eso es chat GPT. Dice eh, Roberto: un video de la explicatriz sobre chat GPT y cómo funciona la inteligencia artificial. No tengo algo así que publicé hace poquito. Si no debería de hacerlo, el manteca dice cómo sería la Ciudad de México para el año 2229 del futuro que habría. Creo que hay una hay un gran libro de ciencia ficción acerca de eso donde. Pero el futuro que predice de México es que el centro de México va a ser en Cancún e, y, y es bonito pensar eso, no? Dice Sabrina hola cómo influye tu carrera profesional lo que haces hoy? Mira, sabes que la 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 la, no influye, no influye nada, nada, nada Yo no, no digo nada, me da mucha risa, influyen casi nada, influyen que eh, nada. Hay gente que se te enseñó a pensar y es decir, sí, pues me hubiera ahorrado toda la inversión que hice en eso para que me enseñen a pensar. Um, no mucho. Um, soy fan. O sea, estudiar física fue hermoso. Yo, oh, sería chido hacer comunicación de física, pero no lo hago. Um, entonces, eh, muy poquito. Ahí donde lo ves, me hubiera gustado estudiar un poquito más comunicación. Lo aprendí a las malas, pero aún así um, influye muy poquito. Quizás en la nerdes Puede ser, puede ser. Sabrín dice también estudia física. Bueno, ahí te va. No me escuches. Quédate en física, por favor en el peor de los casos ve al mundo de la banca de inversión que mucha gente estudió física para acabar en inversiones. Es bien raro, eh, pero a lo mejor tiene que ver con el hecho de que siempre estás modelando, eh, trabajando con cosas que no ves. Entonces estás haciendo modelos y, y se está haciendo predicciones sobre eso. puede ser Pero si la, la 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 y si no entra a la divulgación y ya es lo único que va a decir. Ah, dice necesitamos un segmento física con off y vos dice descubrí, identifique mi transición. Gracias a ti. Qué chido. Gracias por estar acá en manteca sí. y ojalá nos vaya bonito. siempre Sí, pero bonito. Arnulfo dice, ya llegué, no me ponga falta mis ofes, no te preocupes. El mate que dice, hasta ChatGPT te da recetas muy ricas y baratas y sencillas. Sí, exacto. ChatGPT eh, te hace cosas chidas, pero bueno, eh, dice. Oh, yo creo que lo que estudias te ayuda de una forma u otra te ayuda. Exacto. Sí, yo la verdad es que soy bien rara con el tema de estudiar. No le puedo decir a nadie que no estudie porque estoy hablando desde del privilegio, pero eh, creo que de, siempre he pensado deberían de quitar la urgencia de estudiar apenas te gradúas como que sería chido una cultura que permita que vayas y te pierdas cinco años y que no te pene socialmente eso, ¿no? Que hiciste ahorita el güey? Cinco años de ver de qué y de eh, tocar guitarra en la esquina y de conocer gente, no sé qué, y después de un rato decir a huevo, eso es lo que quiero hacer. Y luego estudiar sobre eso, como que siento que este te, te gradúa y de en la universidad. Hay mucha gente que no sabe bien qué pedo. Alex dice, ¿cuáles serían tres grandes enseñanzas de comunicación en medios virtuales que aprendiste a trancasos? Eh, Ok, como comunicadora, una que aprendí a las malas fue eh, a no enfocarme en la banda, en la gente, o sea, enfocarme en los temas. Entonces hay una cosa que dice Laura Miranda que me parece hermosa que es eh, y es Laura eh, suave con la gente duro con los temas, no como que eh, como que vámonos directo a o sea, no hablemos de que la gente es transfóbica, sino que esto es transfóbico. Eh, no hablemos de que la gente está haciendo cosas violentas, sino que eso incita a una violencia, cosas así, porque si no, entonces no tenemos cómo negociar y cómo platicar. Eh, otra definitivamente es eh, constancia, no eh, curiosamente las redes sociales quieren constancia. Las redes sociales quieren eh, con, eh, quieren. Eh, eh, carajo eh, que publiques con constancia no y ya no no quieren tanta calidad, sino simplemente quieren que siempre estés ahí. Y lo definitivamente es eh, safari y dejarte meter las patas, o sea, cagarla. Pues no, yo creo que saber que, que vas a arrancar mal en chiquito y todo a ser hecho a mano y esas cosas es importante como que la perfección es un es una mala meta para tener el mundo de la comunicación. Pero bueno, eso es mi corazón de paso de nuevo. Quiero agradecer un chingo a la gente hermosa que me están sus regalitos en el tiktok y en el Twitch y en el YouTube y en todas las plataformas, porque apoyan mucho a que roja siga existiendo. Dice Shirtan, eh, considero que la gente de los jóvenes del mercado cada vez son competitivos y más rápido y prepárate para lo que viene ahorita que hay inteligencias artificiales. Sí, y cada vez hay más gente y viene una locura, todo, de competencia, porque ahora con traducción universal a lo mejor va a haber alguien en Francia que nos hace la chamba o al revés. Dice Aldubar, como no me haga más, les recuerdo dejar su bello like. Falta muchos likes. Exacto. Gracias. Exacto. Dice irías a las mamás presentas y te invitan. alguna te sugerimos para el capítulo de tecnología sería bien chido sería bien bonito. No me han contactado, pero suena bonito. Sí, sí les he visto por encima y sería chido. Claro, yo también estoy estudiando física. Me ayudan con mi tarea de tensores. Qué crees que soy chat? GPT o qué? Mariana dice crees que con el paso de los años se nos hace más difícil aprender cosas nuevas o solo es un mito? No, yo creo que sí y tengo una teoría totalmente libre. O sea, o sea, me lo saqué atrás de la oreja de que esto puede pasar a ver. Sleep hours este hecho. Vamos a ver si lo encuentro eh, eh, rápidamente. El tema es el siguiente. Me topé con un estudio eh, hace muchos ayeres. No sé si recuerdas o recuerdan que hicimos un roja acerca del sueño. Y entonces el tema es que depende de, de lo de la edad. Eh, tienes menos horas de sueño. O sea, es bien hasta agresivo que la gente mayor le pidan a la gente joven que madrugue porque la gente mayor duerme menos. Es un hecho y la gente menor duerme más. Y entonces esto es aquí. Rem ok, que este es el sueño. Ese es el momento donde tu cerebro está guardando cosas en el disco duro. Estás procesando, estás haciendo cosas no eh, y, y el sueño, el sueño profundo en general es como a donde tú quieres llegar para que tu cerebro pues ahí haga todo el trabajo que tiene que hacer mientras duerme. Si sí, primero que todo ojo que la gráfica primero tiene meses y luego los años y los años cambian un chingo, o sea el 36 y 25 es esto y estos son solo meses, pero chequen esto que a medida que te haces mayor duermes menos tiempo y tienes menos tiempo de procesamiento mientras duermes de fragmentar el disco duro. Si lo piensas, qué quiere decir esto? Que si tú estás aprendiendo cosas de los 50 en adelante, tu cerebro más le vale ser groseramente bueno para aprender cosas para ese poquito tiempo que tiene para procesarlo. Mientras que si eres joven, tu cerebro tiene un chingo de tiempo para procesarlo en la noche. Entonces es una teoría sin sí, fundamentos. O sea, está totalmente sacada. acá. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que es posible que el motivo por el cual a la gente mayor le cueste tanto aprender es porque no duermen bien y porque aunque durmieran bien, tienen poquito tiempo de procesamiento. Y de paso también porque las cosas cambian así. Entonces a una persona de 75 de repente le cae el 20 que por 30 años ignoró el internet y ahora quieres que haga todo eso de la noche a la mañana y con un cerebro que no está en disposición de aprender como si fuera un cerebro joven. Eso puede ser también. Tigerland dice llora se duerme para procesarlo. Franco dice todo culpa del capitalismo. León dice hola, van a aprender idiomas. Depende de lo que quieras hacer. Eh, si es por tu propio interés y tu propio desarrollo, yo voy a decir que sí, pero no necesariamente es lo único. O sea, o sea, si quieres una carrera de eso, cuidado porque vienen cambios drásticos. No quiere decir que no existan carreras, nomás que vienen cambios drásticos. Dice eh, Ana, me hace sentido. Sí, un poco eh, digo, no es el único motivo, no que me salte. Y yo creo que puede ser. Yo creo que hay algo ahí. Chetan eh, Yori dice, el Estado debería actualizar sus métodos de gobernanza a este ritmo acelerado del consumo yo creo que al estado de la mayoría tener sistemas más digitalizados que lo que tenemos ahorita. Yo creo que sí. Roberto dice más videos del explicativo en TikTok. Vuelvo pronto con eso. Junio es un mes difícil, pero sí, la verdad es que sí. Y dice Mónica Gavilanes, define joven. Tienes toda la razón. Yo con mis 41 añitos, este ya estoy así peligrosamente cerca al no aprende tanto, <risa> saben? Pero bueno, David Cancino dice yo mis plenos 20 con TDH tratando de aprender, pero soy una persona de 70. <risa> Te entiendo también con eso. Este eh, dice eh, Iván Martínez: ¿En qué Dios crees? En ninguno, pero yo sí creo que debería existir procesos de religión diversa. No más que yo no solo soy atea, yo apostate. Yo, yo creo en el santo caos. Dice este eh, Ana Navarro: tienes 41, tengo 41. Ana Terrazas dice: Ay, no, como decís, entonces por eso los Jaime da los mayores de 65 usualmente, y según parece, está relacionado al dormir poco y el cerebro que no, saca la basura. Sí. Eh, hice un roja hace rato y que valdría la pena rehacer, pero hice un rojita donde hablé acerca del por qué dormimos y les voy a compartir la conclusión de eso, porque sí me afectó mucho y yo cambié mis hábitos después de ser roja. Uno dormir más ayuda a aprender más. Si ustedes están estudiando y quieren llegar al examen con saberes, duerma trasnocharse para estudiar es lo peor que pueden hacer. Yo no sabía, pero bueno, ya lo aprendí y la otra. El motivo por el cual hice ese roja es porque yo me quedé con la duda del por qué tenemos almohadas si lo piensan, los animales no tienen almohadas, güey. entonces porque yo sí no. Y luego que pensando en cómo nos o sea, en qué momento el desarrollo o se nos ocurrió que hay que tener almohadas y dormir así. Resulta que todo eso es los medios. Básicamente la realidad es que nuestro cuerpo está hecho y diseñado para dormir con el bracito como almohada. Entonces, el sistema de limpieza del cerebro y todas esas cosas que suceden a la mitad de la noche, hasta el cómo respiramos está optimizado para dormir de lado, no hacia arriba, no hacia abajo, de lado. Ahora si están de lado con la boca, bueno, pero de lado, si pueden abrazar una amadita o una persona o algo así ayuda. Pero el punto es que el mejor modo de tener el sueño que más actúa hacia el como está diseñado el cerebro es duerman de lado. Entonces me topé por ejemplo, en ese roja que hay unas una vieja escuela militar y cuando digo vieja es como primera guerra mundial, que si esta gente se va a otro país y no tiene donde dormir y demás, les enseñan a dormir con su backpack puesto. Por qué? Porque te obliga a dormir de lado y si vas a tener tres horas de sueño, güey, más vale que sea el de más alta calidad posible de lado. No es un caso universal. La nariz cambia como duermen. Yo sé que hay gente que tiene complicaciones con esto, pero les comparto esa lección de haber hecho ese roja. Y dice yo acabo clavándome el hueso del brazo en la oreja. Ah, no, es una humadita. Dice ya habrá roja próximamente con temas LGBT. El de Pride en la semana de Pride vamos a hacer un roja de Pride. Fernanda Palacios dice eh, que se ha sentado cuando la carga sale bien, el cirujano no se hace cargo. What? ¿Qué se hace cuando la CRG no sale bien? El cirujano no se hace cargo en el postoperatorio. Perdón, es que no, no distingo la, la sigla CRG Fernanda eh, y, y no sé, no sé qué procesos hay cuando un cirujano no se hace cargo de cosas. Eh? No sé si alguien sabe. Luis dice yo durmiendo parado. No acuéstese, No, al lado. Son dos, dice speak American. Qué pedo, pero dicen que, que cagado a TikTok. Este ah, ok, que con la cirugía no sale bien. Ok, gracias. Qué estás? Si la cirugía no sale bien, el cirujano no se hace cargo del postoper no sé bien qué hacer. Nunca me ha pasado, pero sí. No quiero decir que hay recursos legales para eso, porque es que híjole, seguro son un pedo y caros. güey Por lo menos te puedo decir esto documenta todo. Eso sí. Yo sé que es un consejo a medias. Perdón, es que me, es, ahí sí me agarras en curva. No sé. Dice Robert, este eh, de qué lado izquierdo o derecho da de la misma, pero de lado. Saks me dice se duerme encima de su brazo, se le duerme y se queda entumido. Rod Gonzalo dice por qué cuando dejamos de consumir marihuana comenzamos a soñar bien loco? Es una gran pregunta. No tengo respuesta. Eh, a lo mejor es tu cerebro como buscando ciertos químicos y no los encuentra. Dice, Tú no lo dice tu hermano igual. Cuando no está mi no voy a aquí, me cura. Es una almohada gigante impresa como un dibujo, a un chico guapo. Qué chido eso, qué chido. Este se pronuncia así de paso de Makura Ayrton dice te gusta se moda como persona. Güey, eh, me gusta, eh, me cae, amo, se moda con todo mi corazón, pero yo creo que no podemos tener ese tipo de relación. Máfer Gutiérrez dice, pero a mí se me duerme el brazo. Este ahora te resistí para abrazar mi soledad. Nando Vargas dice con las inteligencias artificiales visceres la verdad, el lenguaje que perder el valor aprender otro idioma. Sí, ya, ya está pasando mucho de eso. Viene un momento donde de verdad que sí va a colapsar el tener otros idiomas. Eh, yo estuve hace unos años en Corea donde me perdí la voz y ocupé mi celular para traducir todo. Entonces no viví chido con eso, pero ayudó y me dio una forma de comunicación como que mmm, yo veo que eso se va a poner cada vez más fácil. Dice Ayrton de su música un chingo. Sí, sí, soy muy fan de su música Ayrton. Perdón, es que con Semua eh, se puede de todo. Es una persona bien cool. Semua. Sí, soy muy fan de la música de Semua. De hecho, estoy en algunas cositas de estoy en unos videos de Semua y esas cosas. Eh, le deseo a muchos, muchos éxitos ¿eh? Pero si sí, quiero saber a qué te graduaste de la uni. Sí, sí. <risas> es que luego dices me da inseguridad porque termina, termina la tarde. Yo me gradué de 23 años de mi maestría. Fui muy intensa. Yo siempre estaba así corriendo para sacar y, y no es que yo me arrepiento, pero es un poco que siento que no gane mucho eh, dentro de todo y todo. La verdad, la verdad es que me arrepiento de haber ido a las carreras con eso eh, y, y este. tema. Pero el punto es. No hay eh, no es una carrera contra reloj. A eso voy. O sea, yo estudié y había gente de 60 años en mi universidad en la Florida, pero bueno, en eh, estaba está preguntando sobre lo que pasó con Dudet que le están tachando de racista. Eh, Fer puso unos tweets hablando acerca de la blanquitud y la blanquez. pero Fer es una persona eh, aquí bien puesta con la diversidad, no más que está muy en el ojo público. Entonces eh, creo que hay que echarle ojito a lo que esté publicando. Eh, de todos, de todos modos, la verdad es que Fer despierta muchas, eh, muchas pasiones de despierta Fer Dudete. Eso sí es verdad. Ana si la calidad de sueño es la misma si consumes algún medicamento para inducirla. Depende, supongo que depende del medicamento. Eh, honestamente, no sé bien qué decirte. Eh, yo he consumido muchos medicamentos para dormir y el punto es si puedes llegar a ese sueño profundo, entonces ese es el medicamento. Pero si, si no, entonces no. Quizás un buen modo es investigarlo tú para tus medicamentos, cómo reaccionas y demás, cómo lo voy a investigar. Ophelia, hay apps. Ojo, si duermes con alguien en la cama, entonces ya no va a funcionar tan chido, pero hay apps que tú pones el teléfono al lado de ti y entonces él mide cómo te mueves y qué ruidos haces. Y según eso, trata de analizar más o menos en qué etapas de sueño estás y a lo mejor eso te ayuda a monitorear qué calidad de sueño estás recibiendo. A ver, no nos damos cuenta, pero dormir no es desconectarse del total. O sea, por eso es que nos pueden despertar. O sea, Piensen esto cuando duermes tu cerebro todavía está escuchando y entonces eso por supuesto que puede afectar lo que vemos, lo que pensamos, lo que procesamos y a veces no nos damos cuenta de cosas chiquitas como que los portonazos del poli de abajo, llegan a nuestro cerebro. Nosotros está todo el tiempo pensando qué está pasando y eso a lo mejor no deja que duermes. Eh, a veces puede ser que hay tanta humedad animales. Hay un chingo de videos de cómo los gatos a la mitad de la noche entran a las unas fiestas encima y no nos despiertan, pero es suficiente para que nuestro cerebro diga algo está pasando y entonces ya no está procesando cosas. Eh, no pasa nada. Duerman con sus animales. Son les, a mí me parece lo máximo eso, pero el punto es que tener un teléfono Prendido, monitoreando el sueño es la cosa más friki del mundo porque escuchas los ruidos que escuchamos a la mitad de la noche y es de güey. A veces hay ruido real de cosas. En fin, ahí te ha dado el parálisis de sueño varias veces y a mí no me asusta un poco mucho porque es que para mí lo paranormal es hermoso. Como que yo a veces digo güey, qué chingón que mi cerebro está fallando. está que lo han dicho, yo con música duermo más profundo. sí, o entras al sueño, pero no entras al sueño profundo. No voy a poner eso en duda, no más que capaz si sirve. Si sirve, no lo pongas en duda. Hay gente que para dormir necesita ruido blanco, esas cosas. Y su dice a veces el para ruido no es tan chévere. Eso es verdad. Mau dice pizza o sushi, pizza de sushi. Pero ante todo comer es sushi. Este eh, Fer dice 23 con maestría me la mamé. Eh, dice eh, MMS. Te pareces a arca güey ya quisiera. Qué chingón arca serías. O sea, ya Quisiera. Tener el 5 por ciento de lo cool que tiene arca, pero sí, gracias por decirlo. Y de patricia tenía sueños lúcidos usando sonidos bineurales. Y más dice: Piedra Alexa, sonidos de lluvia para dormir. En YouTube también en una cantidad de videos bien chidos y demás. Ahí qué opinas de los viajes astrales, eh, como con químicos y demás, me parece lo máximo. La verdad es que sí, a mí me gusta mucho esto de poder desconectar el cerebro para ver cosas desde otros ángulos. Yo creo que son bonitas investigaciones y le doy la bienvenida al hecho de que nuestro cerebro pueda descansar de, de las cosas que recibe del diario. No necesariamente es una obligación. Si no lo quieren tener, no lo hagan. Pero no estamos hablando de lo mismo. Eh, dice Ari Kitana, una sola noche de desvelo suben las posibilidades de que generes resistencia a la insulina. Wow, qué fuerte. Ari dice, hay peces que no dan turnos nocturnos a gente con diabetes. Qué fuerte dos veces. Ari traes muchas verdades. Cuidado <risa> Malvadisco Dice consejos para estudiar mejor. Ahí te va. Duerme mejor. La neta es, es que es tonto, no nos, es que nos enseñaron a que el que madruga Dios le ayuda y entonces tenemos que estar así siempre en la productividad. No güey, Anita no. Eh, si duermes bien y descansas, aprendes mejor y traes descanso. Entonces capaz eso te da un poquito más como de buena disposición para hacer cosas. Yo soy horrible por las mañanas. Saludos, Carmen. Y entonces todo el día me la paso discutiendo con todo el mundo por la mañana porque duermo horrible, porque me quedo hasta muy tarde. Ahora acá entre nos tengo una práctica de los lunes quedarme hasta tarde haciendo cosas. No quiero culpar a nadie, pero el tema es que entonces mis rutinas de sueño ya de por sí son complejas. No es queja, no más que yo aprendí a navegar mucho alrededor de eso y me la paso todo el día tomando cosas para estar despierto. Entonces no me debería sorprender que luego me cuesta quedarme dormida. Por eso es que me interesa tanto este tema, porque todo el santo día estoy rascándole a cómo hago para optimizar mi sueño. Y cuando descubrí todo esto fue de wow. He hablado con gente muy eh, consumidora de nootrópicos, ¿Qué son los nootrópicos químicos para pensar mejor pastillas inteligentes? Esas cosas. Eso es un mundo inmenso. Los nootrópicos y no me quiero clavar mucho, pero hay una cosa muy consistente entre todos va a decir todos porque suelen ser criptobros, pero bueno, entre todos mis amigos que le entran duro al tema de los nootrópicos siempre llegan a la conclusión de si duermes bien, te va mejor y es como el pinche cuerpo, güey. Pero bueno, dice cómo desconectas tu cerebro a veces con químicos, eh, dice Tiger necesita necesito un pin de pizza de sushi ahorita. Y sí existe. O sea, si buscan y googlean pizza de sushi, hay muchos. Es más, creo que un sushi roll. Si está en la Ciudad de México. Juan dice, ¿crees que algún día han de obligar a los niños a entrar a las 8 de la escuela? No creo. El, el horario boomer es tan restrictivo a veces. María Rojas dice, me gustan los no trópicos. <ríe> Exacto. <ríe> me gusta mucho. Eh, como lo pusiste Daniel Cancino Dice, he que la gente muy inteligente tiene malos hábitos de sueño. Es que a veces pasa que eh, a ver. Lo que medimos como inteligencia a veces puede venir de un desespero de que, por ejemplo, ahí te hago un ejemplo. Yo soy muy organizada porque soy desorganizada, no? O sea, dicho, yo sé que voy a perder las cosas, entonces tengo esta obsesión de siempre estar organizando todo, porque si no ve desastre. Entonces capaz si sí estos procesos de lo que se entiende de la inteligencia es gente que sabemos que tenemos problemas por, estar mal durmiendo, entonces estás como trabajando un poquito más algo que se puede percibir como inteligencia. Digo, estoy tratando de no, no no quieres hacer lo que dices. Esto es la razón. Es muy normal. toparte que la gente creativa, por ejemplo, también dormimos horrible, pero aquí hay un motivo por el cual la gente creativa a veces trabajamos, trabajamos muy de noche. Todo el día está lleno de contacto social porque que la oficina, que la llamada, que la familia no sé qué. Y por fin en la noche es que te puedes sentar a darle. Y como somos personas creativas, nada nos castiga, que si sí nos causa presión porque por las personas creativas, porque nada nos castiga a las personas creativas, porque la vida es horrible y ya aprendimos a ceder ante todo. Y entonces, como estamos negociando un poquito del qué carajos eh, si nos pone presión, el cansancio, el tengo que ir a dormir nos hace trabajar en chinga. Entonces súmale eso al contacto social todo el día. Pues entonces, por supuesto que vamos a trabajar de 10 a 2 de la mañana. Digo, no es caso universal, pero si ustedes trabajan en programación esta historia también es un poco común. Eh, Carlos Mastarigo dice ejemplos de nootrópicos. Google porque hay un chingo. La neta eh, es toda una cultura. Los nootrópicos trópicos García dice se escribe no -o trópicos con dos os. arnulfo García dice aparte de esto, una idea de madrugar solo por madrugar les hace muy trabajar. Es totalmente falso. Claro que sí. Eh, dice Roberto, dejaste de jugar para dormir. <risa> este um, juego muy poquito ahorita. Pero porque estoy con proyectos muy grandes y debería de volver a ver. No, 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 no va a decir que es bonito. Ah, dice ejemplos: Aderol, exacto, el aderol es un nuevo otro pico. MMS, dice, las personas creativas que los motivamos a trabajar en la noche, la madrugada ciudadana. Si el casino dice, no tengo que la gente muy veo, Perdón. Dice Fer, ¿y esto tendrá que ver con la procrastinación? Sí, ¿eh? Creo que tengo un rojo. si sí tengo un rojo acerca de procrastinar y dejar de procrastinar. Y una de las cosas que pasa con la procrastinación es que hay una cultura de la perfección. entonces tiene que ser bien y entonces no nos sentamos a hasta que tengamos caminos para que esté bien hecho en vez de aventarnos en sucio y quererlo sacar. Entonces hay veces que procrastinamos más porque estamos pensando cómo los hacer, cómo los hacer, cómo los hacer, cómo nos hacer. Y cuando ya ya tienes que hacer los 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. me yo me di con dibujo y si trabajo de madrugada hasta las 6 AM en ocasiones. Alzo la mano yo también. Y no más haciendo contenidos yo, eh pero bueno, eh, dice Ixu es verdad, a veces no confiamos en el proceso. Violeta dice queriendo volver a ver qué chido, qué chingón, qué chido que estés acá. Gustavo Florian dice, ¿por qué si la ciencia va tanto? Porque todavía no hay cura para muchas enfermedades. Hay cura para un chingo de enfermedades, pero porque desafortunadamente la medicina es capitalista. La medicina no necesariamente quiere curas, quiere tratamientos. Entonces hay muchas cosas que ahí están, pero no están tristemente. Gloria Félix dice, sí soy. Ancana de Nirvana dice no viene de cerebro en japonés. Hoy me enteré, hoy me enteré, no tenía la mínima ni Arnold fue y comentándolo hace cinco minutos porque me atrasé una llamada. Fer dice yo prefiero dormir ejemplo a las 10 y despertarme a las cuatro y a trabajar. Qué chingón. Eso siento que es un poquito más funcional, pero a ver si sí. cuerpos varían la diversidad real. Si ustedes ya aprendieron a trabajar de noche y tras noche güey denle. Denle. Me explico si ustedes ya madrugar, O sea, como que si yo les doy el consejo de si sí, duermen, despierto, tomen siestas. No, wey. yo vi un momento donde yo eh, tuve apnea creciendo, entonces me acostumbré a dormir por tramos. Entonces como que yo hacía tres siestas a veces por día y, y yo estoy muy acostumbrada, ese como me despierto y luego vamos a cambiar y luego vuelvo. Y, y yo aprendí con mi insomnia que he tenido por muchos momentos de mi vida, que si me despierto y tengo insomnia en cama, no la voy a pelear. Yo voy a aceptar mi bicho. Sí, soy insomnio. Y entonces si yo me despierto con la insomnia, yo me voy a la compu a ver videos. Yo me activo como si fuera todos tu, 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 dos, una a las dos de la mañana y ahí me ven, wey, este sacando la guitarra con audífonos a tocar, motivo por el cual eh, soy muy mala. Rumi de paso eh, ya le bajé un poquito a eso, pero la verdad es que sí he tenido esos como raros momentos de este eh, controlar mal mi sueño. Entonces ustedes ya aprendieron a controlar el suyo o manejarlo o negociarlo. Trabajen como ya aprendieron, pero siempre recuerden que si pueden dormir más les va a ayudar. La neta, siempre si sí. Mónica dice me voy a dormir exacto, dice Mónica hablando, se descansen. Si sí, yo voy a estar cerrando el show ahorita de paso también ya van siendo horas. Mañana voy a estar en Walmart. Eh, dice Hart eh, Stroker justo. Y entonces eh, ese es el momento donde eh, yo me voy como despidiendo un poquito también para poder llegar a eso un poquito sin problemas. Pero como la dice: con mi pareja desarrollamos una especie de ritual. Como yo duermo un poco y yo duerme temprano, nos acostamos juntos y me levanto a tiro medianoche súper activado a seguir. Ándale. Dice Roberto, ahora eres el club de las cinco de la mañana. No, no, yo al revés. Um, ya de opté este semestre, por así decir, estos últimos meses opté por adoptar mi ser que duerme hasta tarde. Entonces yo a veces me despierto a las 12, una de la tarde a veces, pero también me quedo hasta las seis. José Juan dice sus like, amigos, en todas las plataformas. Eh, dice eh, yo voy al letoreo. mañana. Hay mucha gente aquí de Walmart. Qué raro. Wey! Qué les pasa? Sí, mañana voy a. Perdón, la palabra no es Walmart, con todo perdón. Se dice Walmi. Dice yo mañana voy al Chedra, <ríe> Te quiero un chingo, güey. Roberto, ¿haces ejercicio? Antes hacía mucho más. Ahora a veces eh, que entre la bici y camino para venir a la oficina. Eh, pero sí dice sí recorra la inteligencia artificial, claro que sí. Si sí, mañana voy a es que para la gente que no sabe, mañana se hizo la bandera LGBT en Walmart y entonces yo voy a estar en el corporativo en ese evento y ahí nos vemos si están de paso, lo cual de paso me trae eh, <risa> me está preguntando este por mis genitales otra vez. Cómo les vamos a preguntar eso? Eh, lo cual me quiere decir que eh, eh, va haciendo hora de ir cerrando. Dice Alondra mora mora Muchísimas suerte en Walmart. Muchas gracias. Ari dice, "Buenas noches, porque mi cerebro necesita desfragmentación." Exacto. De nuevo, nomás les va el consejo, intenten dormir de lado. e eh, intenten ir al baño antes, eh, y es pongan una app, monitoreen sus ciclos de sueño y a lo mejor les ayuda. Es un gran un gran descubrimiento. Yo solo quería nerdear en ese roja de por qué dormimos con almohadas. Me parece raro si lo piensan, o sea, es un es neta que necesitamos una almohadita y una cobijita y resulta que el cuerpo está como programado desde chiqui a que si tenemos diferencial de temperatura, entonces genera los químicos que nos manda a dormir. O sea, sí, sí, necesitamos la cobija, pero la almohada y llegamos a esa conclusión fue un roja bonito que les dice uno termino mi tarea. No te preocupes porque también viene mini roja. Target Tiger Lion dice que tengas un buen día mañana. Montserrat dice yo siento que se va al baño y me despierto cada rato a la PIS. Pues bueno, checa si hay algo ahí que puedes hacer para esa PIS, para no ir al baño y dormir mejor Ana, te que de paso. No, espera un momento. Montserrat, me recuerdas de algo que vale la pena decir todos estos consejos que estoy dando son consejos neurotípicos. Siempre se me olvida, perdón. Y, y entonces capaz si sí hay algo que tomar en cuenta con la neurodiversidad, con esto que estoy comentando. Tengan eso presente, eh, porque igual y si funciona igual o no, pero desde lo personal yo no tengo experiencia. Entonces también sepan eso, pero debería de funcionar igual, no más que así es la neurodivergencia. Divergente. Robert Hernández dice: Mis cuatro de dos productivas de la semana son los lunes de roja, presente, porque todo el mundo está en otra cosa y me puedo concentrar chido. Qué cagado. Huevito dice: Ya me voy a ofender por mi cobija. No puedo dormir sin ella. No sé, si así la necesitamos. La necesitamos. Eh, César dice: Sigues jugando videojuegos muy poquito. Pero sí, eh, Raimundo dice eh, que dijiste no, no, no poder dice Fabiola. Esas pestañas no te favorecen. Se ve muy rara tu mirada. Es porque yo soy muy rara. Igual Sax Meo dice para mí también la hora más sabrosa de tocar la guitarra es en la madrugada. Vamos a te Dice Dalai y Intenté no tomar agua antes de dormir. Así que no sé qué más hacer. Acepto pulpo, experimentar igual. Necesito pasar menos frío. Piensa que ese es eh? Sí, no, no sé bien qué decirte, pero ya Ajá, dice off, oh, cual Martiana. Bueno, voy a pasar la pleca súper hiper mega profesional del irnos despidiendo porque es hora de ir cerrando este show para irnos a lo próximo. Y entonces quiero que sepan que después de este show viene más show, no más que es en forma de no show. O sea, es otra cosa que es este show, pero no es este show. Ahí les va. Ahí va la pleca. Gracias por acompañarme hasta acá. De verdad. Roja no solo es roja, también es mini roja. ¿Por qué? Esto que acabo de presentar con ustedes, yo lo tomo a calidad de guión, luego lo edito, no lo edito yo, paso, edita Curi, si estás por ahí, pero luego se edita y se publica en el canal. Entonces hay rojas que si no vieron, se vuelven a publicar. ¿Por qué hago mini roja? Porque yo hablando tres horas y pelito. Entonces, si nos vamos a poner a buscar ese tema en unas semanas de cuál fue el roja donde dijo que hago un roja que es compartible, yo le llamo roja portátil. Mini roja sale a las 12 y 15 y el mini roja de hoy es un mini roja muy especial. Es un qué hacer si la cagué. Eso se habló en roja hace mucho tiempo, lo discutimos aquí y gracias por toda la retroalimentación, pero es un roja que me gusta mucho porque siempre me la pasamos metiendo las patas. Yo soy improvisadora y entonces le tengo mucho análisis a eso. Sale a las 12 y 15 caigan al chat. Recomiendo a la gente que está caigan esos videos. No logro entender bien. Los eh, videos tienen como vida dos semanas después. Y bueno, excepto también cuando van al, al estreno, no entender bien si sí gusta mucho que los esté haciendo así, pero no voy a parar de hacerlo. Nomás acepto su retroalimentación también. Se va a estar. Dice al lugar mi hija sigue durmiendo con su manta con la que dormía de bebé. Ay, qué chido. Dice el eh, libro eh, vi el mini roja de cuatro chan. Qué chido que viene. Eduardo dice la más fragmentada. Ándale, total. Este cae off dice: Hola de Perú. Gracias por estar. Y dice, Yo he el artículo de inteligencia artificial que ondas cerebrales para interpretar imágenes del sujeto está viendo. Así ah, y fíjate que ese, ese estudio se viene haciendo hace como 10 años. Eso me parece bien chido que esto ya sea un poquito más real. Juan dice: Lo de pispas es la viga hiperactiva, que es muy sensible a cualquier cantidad de orina. Con lo mío no dan ganas de hacer Órales. Pues bueno, entonces eh, eso llevo hablando más de tres horas ya y yo creo que es hora de cerrar y platicar de eso. Pero quiero que sepan que este show se hace y se prepara y se los traigo ustedes con mucho cariño. Vamos no a repetir dos otras cosas importantes que quiero que sepan que sucede. La primera es este sábado hay show. Puede estar una cosa que se llama ¿Qué más? ¿Qué más? Es una serie de shows LGBT que capaz si antes habrán conocido eh, se llamaba en una época bajo otra producción con otro grupo de gente, con, o sea, no era, pero bueno, es como para así decir, eh, de alguna forma un hijo relacionado con True Colors. Pero ahora es ¿Qué más? ¿Y qué más es un gran esfuerzo? Hay tres fechas de qué más importantes, el 16, el 17 y el 23. Y nomás vamos a ver. ¿Quién está en la del 17? Porque es la en la que estoy. Ana Julia, Ofelia, Mir, Paline, Elisa Sonrisas, Adriana Chávez, Katia Manaca, Renata San Miguel, Steph. Es un line up. So Guarden sus lugares porque este sí se está vendiendo un chingo. Entonces ahí voy a estar. Es el sábado 17 de junio y vamos a estar varias otras personas. Y yo me quedo allá y que el chacoteo y que la cosa y que la plática y todo eso va a suceder. De paso también sepan. Que el 16 hay otras personas. O sea, vean: Alexis de Anda, Teo, Kiki, Spa Monstruo, Nicho, Martín León, Cacho Cantú, el buen Peter, Kike Panda. Esto es el 16. Y veamos la del 23, nomás por darles el lineup completo: Raúl Meneses, Pablo Morano, Hugo Blanquet, La Vea, eh, Jules Granado, Emiliano Gama, Alan Benítez, Tefocopola, Juan. Gold, Aracena y Gerardeno Es gente bien chida, pero de nuevo yo estoy el 17 en el line más entretenido del planeta. Ana, Julia, eh, Mir, Palina, Elisa, eh, Adriana, Katia, Renata, Steph y su servidor. Entonces ahí va a estar. Cáiganle este y sepan que esto va a suceder. Y de paso también eh, sepan fetch.as, fetch.as, o sea, fechas, de of course. Y les lleva a mi show que va a ser ya en julio, porque lo estoy promocionando desde ya, porque hay gente que ya está comprando. Wey. Entonces, si se llena muy rápido, abro otra fecha. Pero es que me pasa mucho que faltando las semanas, como y entonces es mejor lo digo desde ya. Sepa que todo eso está pasando. Es el stand up de Ophelia. Nos vemos y en todos estos shows ahí nos damos cariños, abrazos, nos vemos, estas cosas. Voy a en la marcha lencha. Sí, voy estar en la marcha LGBT también. Y vamos a hablar el tema LGBT la próxima semana. Creo que ya es. Sí, todo eso. Dice Sancas, siento que la acabo de cagar, pero a diferencia otras veces no siento culpa. Chido, yeah, qué bien. no dice: Te conozco desde que estás en Pepiteos, qué cool. Eh, dice eh, este Malvadisco: Pepiteos estarán en Walmart. No tengo la más mínima idea. Dice Sam Kass, tal vez no la cague. No sé. Roberto tres dice: ¿Cómo le dices para mantener energía y no enfermarte? Me enfermo, pero es que yo me reemplazo por clonas, o sea, yo soy muchas personas. Yo soy como Chat GPT. Monserrat Muerto dice: Recuerde, Chat, que no hay sillas sin toque, así que compre sus boletos exactos, sí que chido, Si sí, tienes está la razón. Al final, de cuál es el único problema? Entonces los los eh, volteando, es que por convención muchas cosas se hacen en la primera parte del día. Eso es verdad. Dice, Jamel, ¿qué edad tienes? Tengo 41 años. Soy del 82. Pero bueno, ¿qué le dice? Hasta la próxima. Me dio mucho gusto verte escucharte. Muchas gracias, Sebastián Arisa. Dice, agradezco que estemos vivos en la misma época. Mismo digo, también me gusta mucho verte en género Y las cosas así. Entonces, nos vemos a las 12 y 15. Para un mini roja esos mini roja ya están editados, pero yo estoy en el chat y luego también nos vemos eh, la próxima semana. Nos vemos en la marcha. Eh, si van la marcha lencha, nos vemos en el show, si van al show y si no nos vemos en Pride, si van a Pride y si no nos vemos en nuestros corazoncitos donde siempre hay reunión. Pero para todo lo demás, quiero que sepan que yo este, hago este show gracias a que ustedes me ayudan a que suceda. Y quiénes son las personas que ayudan a que suceda? Pues nadie más y nadie menos que aflicta Ignis 13, Chocoas de los PP y Turini P. También Zeta Curi, Coco 666, Valentina González Limón, Valentina, un polinomio que dice 14, 6, Duran FB, Schaffer 483, Andabella, Hernández, Ray Duranduran, Durand, René Rana, René Alberto Tejamina Cata, Raúl Fomperosa, Ramados Art Pollo Rico Pollo, Perruno H. También te queremos a ti, Perruno, Patricia Rivera, Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Nora Necosel, Top Snake, Nesu Música Narutín, Cristal Morfina, MMM, mis guisados Miriam, M. Minerva López, Mike Lugo, Miguel Medina, Michael Rosero, Mejía Art, más adicionalmente Mavila Morales, María Carmón Roy, Mariana Ramón Calves-Maine del Rey Mafet, Calun 07 de Quilla, Kylian Leomas, Elud, Eldi Moder, Labrabú, Krilian Caronita, Caririan, Cariaran, Cariaran, Julián Galosa, Julkin, Juan Carlos Luna, Juan Jorge Díaz, Jessica Amedita, Jadelo, Díaz, Díaz Nerren, Ainotone, Jolly, Jolly, 3, Hidado de Pato Vector, Ferraro, Hancock, Hayebse, Gustavo Rocha, Gustavo González, Crédit, Gimán, Caritragón, Lilith, Lili, Gage, Rox, Gaona, Susi, Frickelichus, Francisco Godín, Flavio Guadalupe, Palomones, Hernández, Fernando Cenas. Ferry Hero, Fabián 23, Ramos, esa rona, un podcast más, Eliudse Delgado, Elmi Duarte, Eduardo GZ, Edgar Rico, Don Juan del Valle, Don Lante de los PP, también te vamos de los Danny Fields, Dana Coronado, Daniel Vargas, Dale Carlos, Seri Pertos, Ezef Carlos Carabito, Carlos como Capitán, Garra Negra, Uja de Maíz, la de los transuajes. Brenda Pérez Lindo, Bert Hernández, Azucena Baeza, Aurea Castillo, Arnulfo García, Arnulfo, Arnulfo, 93, Armano Arnulfo, Bobski, Deitel, Andy Mejía, Andrés Felipe, Hurtado Murillo, Andra Black, Ana Virgen, Ámbar, Carmelo y Miela Alejandro González, Ana Valencia, Afrodita Sobria, Afla, Afrodita Sobria, Aflicta, Ada González, 9, Sergio Quiros, 9, 1998, 98, GQ. Y ustedes y de paso, por supuesto, un súper abrazote a la gente en ti moderación caro, Uba, Uriel, Fabián, Montes, tú El Hígado de Pato, y Afrique, la mejor gente del mundo mundial, la gente más chida y chingona y espectacular y súper cool. Y todas esas cosas. También de paso a la gente hermosa que se suscribió en el este, en Facebook. Que dice Mauricio Luna, gracias por tu cariño. Isa, quien bajo dice 666 por tus bits, Sankoku 666, caro que se resuscribió, caro, llevamos 70 meses haciendo este show caro carajo. Luis Amudio, Gracias también eh, y por sus hype trains y Fernando Cernas por tu amor que dejaste este. Eh, gracias por tus abrazos financieros. Se apoya mucho eh, y la gente que me dejó cariños y amor en el tiktok. Vamos a ver si me deja leer toda la lista, pero Filipus, Roberto 310 Elfas este eh, eh, también Céliz, gracias. perdón. Ahora sí se Contreras contra las Vázquez. Gracias. Jubex, de piña, <ríe> vamos, tu user, Rob Ross, Aluna, dos, Eli Galván, este, An, Carlos Medina Vázquez, siete, AN, Riot, Durán Durán, Rodrigo Robledo, Carcovena, Ulises Juven, gracias de verdad, Saralov, Jean, eh, Arjuna, R, eh, Che Hades, eh, Kido, Ada Carolina, José Islas, Miriam, Gilian Rodríguez, eh, gracias por su cariño amor y Eros Saucedo. Por dejar tanto cariño y tanto amor este en el TikTok. De verdad, gracias por ser personas tan cool, tan chidas, tan interesantes y, sobre todo, por traerle su amor a este show. De verdad, este show no sucedería sin ustedes, está lleno de gente hermosa y ustedes son parte de dice Yanes, nos vemos más tarde en mini Roja. Claro que sí. Anulfo dice yo participando en el cierre. Claro que sí. Ada dice: Aquí te voy mejor. Gracias por pasar en todas las plataformas yo transmito a la mejor capacidad que pueda. Entonces de nuevo esto y de paso, gracias a, de nuevo a todo team moderación que estuvieron tan al tanto, sobre todo con el tema de hoy, porque sí estuvimos nerdeando mucho acerca de todo lo que tiene que ver con grupos de WhatsApp. Entonces nos vemos en el próximo grupo de WhatsApp. Supongo Gerardo Castro dijo algo, pero no sale bien las letras, entonces no puede leer bien. Eh, dice Casta, tal vez no la cagué porque no me arrepentí. Puede, no sé, en fin. Los errores son errores felices si ayudan a que las cosas construyan. Pero bueno, para todo lo demás, nos vemos ahorita al mini roja. Espero que nos veamos en todos estos momentos de momentos de estas cosas que van a pasar. Les quiero un chingo y gracias gente bonita por ser parte de esto. Este show sería muy raro si ustedes no vinieran esas cosas. Así que bueno, bye.